0: Se existe algum tipo de lei sobrenatural ou mão de Deus, a qual controla o destino dos homens no mundo, de qualquer jeito, o homem não tem chance nem mesmo de controlar a sua própria vontade. Fala aí pessoal, beleza? Jorgeta na área e eu estou aqui batendo papo com...
1: Aqui é o Jorge
2: E o Matheus.
0: E hoje a gente vai falar sobre um dos maiores mangás que literalmente formou aí gerações, inspirou outros mangakás, a gente tá falando de Berserk, rapaz. Obra magnânima, escrita e desenvolvida pelo infelizmente já falecido Kentaro Miura. Então se liga aí que o papo é da hora. Bom, Berserk é uma obra escrita e desenhada pelo Kentaro Miura, já, infelizmente já falecido, ele não chegou a concluir a obra mas a obra por si só, ela é já consagrada como um dos melhores títulos que você tem aí do, de dark fantasy, dentro dos mangás dentro da literatura, dentro do escambau teve umas adaptações aí, meia boca para anime, né? Teve uma adaptação é, lá nos... em 1999 que pega todo que pega ali o primeiro capítulo do mangá mas em suma, essa, essa adaptação é focada na era de ouro aí depois de uns 15 anos, eles fizeram uma Novamente pegar esse arco da Era de Ouro, fizeram uma trilogia de filmes, que são bons, por sinal, só que era uma época que o CG ainda estava sendo desenvolvido ali, né? Hoje em dia os animes é tudo entupido de CG, já temos aí alguns estúdios que sabem trabalhar com isso, como a a, a Ufotable de Fate, de... É, como é que é o nome daquele lá? Demon Slayer? A mapa também. A mapa também, manja de fazer uns 3D, fez fiz Douro Redouro lá, que é tudo em 3D lá, tem umas partes que é desenhado, mas boa parte do anime foi produzido em 3D. E, e voltando, né, essa, essa trilogia do Berserk, ela... Né, da Era de Ouro conta ali a história da juventude do protagonista da história, né, o Guts, que daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nele. Mas vamos falar um pouquinho sobre Kentaro Miura. Bom, Kentaro Miura sempre teve essa inclinação artística, né, ele fez faculdade lá numa instituição de artes e chegou a trabalhar é, dentro da produção de um outro é, mangá. Se eu não me engano, ele trabalhou como assistente do, do cara que fez o mangá do Hajime no Ipo, certo? Mas o maluco tinha talento. E ele, já, ele tinha também umas ideias, certo? E ele também tinha umas inspirações muito fortes Principalmente na obra do excelente artista Que eu já cheguei a comentar com o Jordan Que é o Gustave Doré, certo? Que, mano, as, a arte desse cara é, assim... É Berserk, antes de Berserk, tá ligado? Que Esse cara fez é, ilustrações pra Bíblia Ilustrada, pra Don Quixote, e é assim, é, é algo impensável, né? Muito bem feito o negócio que o cara fazia. Eu vi
1: depois, sem querer, tava, tava dando outro mangá aleatório, e o cara nos comentários publicou a foto dele, desse cara que você tinha me falado. E realmente, cara, é absurdo o nível de,
2: de detalhe da arte desse cara. É, é assim, eu já acho arte do Miura bastante. Bastante detalhe. Quando ele, quando ele desenha cenário, eu leio outros mangás que o, normalmente o mangaká não se preocupa muito com o cenário em si. E no ah, Berserk, é. no Berserk, até no, no, no Gigantomaki também é dele? Sim, sim. Então, nos dois você dá pra ver que ele se preocupa muito com o cenário. Eu acho que o cenário faz, faz muito bem pra história, porque o cenário muitas vezes conta muito do que ele quer contar naquele né? ambiente, naquele mundo. De tudo em geral. É da narrativa,
1: né? Não é só personagem.
2: Eu acho maneiro quando o autor ou o desenhista, ou seja quem for, consegue encaixar no contexto.
0: É extremamente vivo, extremamente detalhista, que ao ponto que você abre a primeira página você já tá submerso, você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? <risos> Tem outras é inspirações, Piranese também é uma inspiração cara, Piranese já vai para uma vibe bem mais maluca, né, com aquelas escadas que vai pra casa do caramba e tal, um bagulho bem mais salvador dali da vida, né, e o Kentaro Miura então, ele decide arriscar e criar seus próprios projetos. Em suma, eu, eu creio que durante a adolescência dele, ele chegou a participar de um concurso, onde ele fez uma obra... Mas essa obra é tida como perdida, ninguém, ninguém tem nada desse negócio, nada, não tem imagem, não tem nada, só sabem que ele fez esse negócio lá na, em 1980, alguma coisa, apresentou, ganhou um concurso, e o que isso acarretou futuramente é, na produção do one-shot de Berserk, do protótipo, né? conhecido como Berserk Prototype, certo? Um bagulho assim. É... É Guts, você reconhece lá as coisas assim, mas é, é totalmente diferente do que viria a se tornar Berserk, né? E aí, é, o, o Kentaro Miura sai do, do emprego que ele tinha lá como assistente e ele decide então seguir a carreira como mangaka, né? E aí, ele já começa chutando balde. Bora começar com Berserk então, né? É, Berserk, ele é dividido em arcos, no, no caso a gente tem cinco arcos até então, a gente não sabe se mesmo depois da morte do autor, uh, como é que é o nome? A uh, Shonen animal, animal Jump, alguma coisa assim, que é a. Uh, é, é, Young, young, young animal. animal, é isso, Young Animal, né? Se eles vão querer continuar com a série, eu acho que vão, certo? Mas eles vão pensar muito Pô. bem como é que eles vão continuar, eu acho que. não sei. Se, eu, eu, uh. eu acho que eles vão. Porque
1: é muito forte. é uma grande batata quente. É uma, é uma batata muito quente é que eles continuar. então... Sim. Se for pra continuar, vai demorar muito, porque vai ter que ser muito bem
2: pensado.
0: A gente já tá acostumado. É, mas. às
2: <risos> é, vezes, vezes, vezes ele deixou também. Algum... Tem muito autor que deixa, ou já fala pelo menos pros editores, né? Como ele desenha o um final, né?
0: Mas aí é tipo algum Game of Thrones, o
2: último... né? Isso, Game of Thrones, One Piece... Vai um... dar merda pra vai dar eu... merda. Alguém, alguém é tem que saber o final do um, assim. Acho que eu é o que Tolkien, algumas coisas assim, não tem? Tem, tem sim. O Tolkien ele deixou muita coisa escrita que o filho foi compilando e no final terminou a história, né?
0: mas, mas o Tolkien. Não terminou não,
2: né? Ele chegou a terminar, ele só foi criando, botando umas coisas, né?
0: É que, é que hum. o Tolkien ele fez o Hobbit, aí os caras falaram assim, não, não, você tem que colocar Hobbit aqui também. Aqui é que ele já tinha o seu marido meio que pronto. E aí ele começou a expandir o universo e o bagulho saiu do controle, né? E aí o cara morreu e o filho dele entrou lá no, no escritório. Imagina como é que tava, né? A bagunça, né? era papel para tudo que é lado e ele foi arranjando e, e compilou e fez lá e fez lá os arcos, a parte do universo expandido da Terra Média e tal. O Kentaro Miura, né, foi lançado um, um capítulo depois da morte dele, mas é porque ele já tava trabalhando nesse capítulo, já tinha rascunhos, tanto que a capa do último volume de Berserk é o um rascunho do Guts. Que ele tinha feito justamente pra ser a capa E os caras vão usar lá, né E é bem triste, porque esse último capítulo que saiu Ele não termina com continua <risos> Ele termina com fim <risos> Acabou Nossa,
1: cara ah. quando, quando eu li fim, foi... Foi triste <risos>
0: e, e o pior é que um, é, é, o Berserk Ele tem os capítulos de ação, mas ele tem os capítulos De desenvolvimento, e esse último capítulo que ele lançou ele era um desenvolvimento que ia ter ali Mostrando o Guts, né, fim de carreira e Mais pra frente é quando ele fala da história, ele se aprofunda Mas é, o Kentaro Miura Sabia terminar os capítulos com os Cliffhanger, né, com, aquelas, com aqueles ganchos que, que, que nem outra pessoa conseguia fazer, cara, era algo assim, meu Deus do céu, cara, eu quero ver o próximo capítulo, me traga o próximo capítulo, <risos> não tem, não tem, já acabou, <risos> então é, é bem triste, bem, bem. e isso faz a gente também é, trazer uma certa perspectiva para a vida, né, porque assim, o, o, o fã de Berserk é muito purista, então eu acho que não, eles não vão querer mesmo continuar, embora eu acho que a chance de continuar seja muito grande, porque o mercado de hoje em dia é totalmente maluco e não liga pra ninguém. Mas o fã de Berserk é, é muito purista, né, cara? Se a animação for uma bosta, os caras já metem um o pau já, logo e repudia totalmente o negócio. E, e, e então é bem provável que Berserk realmente tenha acabado. Mas isso não tira o mérito e a importância. Da história, não é porque ela não tem um final que você não deveria ler Berserk, certo? Tanto que eu acho que um, um grande exercício que a gente pode fazer no final desse episódio de hoje É estipular o que, que poderia acontecer no final de Berserk, qual seria a reta final Por isso que a gente vai dar aquele panorama da história como um todo, passando pelos arcos aqui Foram 382 capítulos e a produção do, do mangá é, é o quê? Uns 40 anos já <risos> Já faz <risos> muito tempo não, que é, o Bicic, 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 Bicic. é de 80 e entrar lá,
1: velho. Não, 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 não. não, é 94 é animação, né?
0: 99, 99 acho que é, é. é. que teve tanto hiato também, né?
2: Teve muito hiato. É verdade. Então, o tempo disso aí não é tão grande. Se você pensar, por exemplo, eu vou citar o um exemplo de novo de One Piece: One Piece já passou do capítulo 1000, mas é não teve semana. tantos
0: hiatos, né? É toda semana, é 15 anos. é semanal. Ah, esse é semanal. O Quentar é Miura, conforme o passar dos anos, né? Ele foi abraçando as tecnologias da vida. Então quando chegou o meio digital, velho, o bicho simplesmente falou: meu irmão, eu vou utilizar isso aqui e vai ser épico. E foi épico realmente, né? E Então, é, ele simplesmente falou, cara, cada capítulo vai ser uma obra de arte. E aí quando ele tomou essa decisão para si, os capítulos começaram a demorar muito mais por conta dessa questão de, pô, cada página vai ser uma perfeição. E outro problema também, eu acho que ele enfrentou, que foi realmente o rumo pelo qual a história tava passando. Por quê? Porque ele eu, o, o japonês ele tem muito desse negócio do perfeccionismo, então eu acho que ele deve ter tido uns burnout da vida e falou assim, não, eu preciso parar pra pensar porque eu não quero dar um passo maior que a perna, eu quero fazer algo coeso, sem problemas, né, porque o bagulho também tava há 20 anos, né, cara, ele podia acabar esquecendo alguma coisinha ali e dar uma gafa, então é entendido né que o, o porquê desses hiatos. Mas acho que a grande questão é que talvez ele tenha segurado demais também. Então aqui já vai uma lição pra vida pegando como experiência o que aconteceu com o Kentaro Miura. Se tu tem um projeto, faça o projeto. Ah, eu tenho que é, fazer o meu melhor? Sim, você tem que fazer o seu melhor, mas não tem uma, a perfeição como uma paranoia, né? Faça as coisas. Ah, mas não tá lá essas coisas. Meu irmão, pelo menos você fez. E você pode refazer, trazer uns retoques, mas o feito é melhor que o perfeito, porque pelo menos você terminou, né? Imagina só, de repente você tem um trabalho de uma vida e aí chega lá e você não consegue concluir, mesmo sendo Berserk a obra unânime, suprema e é, com toda a sua magnitude que vale a pena ainda assim você ler porque os arcos né, são fechados e possuem muita carga, muito significado eu acho que isso que compõe também uma boa obra é quando a arte ela se conecta a, uma, a um significado maior é, e, e cara, bola pra frente né, a vida que segue, tem uma One Punch Man aí, eu não sei se o One tá planejando morrer então, no futuro <risos> mas uma One Punch Man tá dando o que falar aí também e, e velho vamos seguir o baile né Bom, o Berserk também teve expansão para outras mídias, né? Em uma entrevista, o Kentaro Miura até falou assim Pô, eu acharia interessante, né? Se, tipo, a Netflix fazer uma adaptação Por favor, não, <risos> se, os japoneses, não, não, não. se os japoneses não conseguem adaptar Berserk Imagina a Netflix <risos> Não, não,
1: não, não se, se for o nível das últimas que eu vi, eu prefiro não Cara,
0: até o Cowboy é, Bebop, bom. que lançou recentemente Que eu pensei que eles iam acertar a mão Eles erraram, mano, mas eles erraram de uma forma Meu Deus do céu Eu dei eu um Eu não
1: assisti também. Tá Assistou um anime, não precisa assistir a série. É tipo assim, tem, co tem coisas que não precisam de adaptação, na minha opinião, pelo uhum. menos. Ah. Cowboy Bop, nunca vi ninguém falar mal de Cowboy Bop Todas as pessoas que, que conhecem Cowboy Bop elogiam. Uhum. Cara, reboot, adaptação, pra quê, cara? Vai mexer em ninho de vespa.
0: <risos> é verdade,
1: <risos> mano. É. E o cara nunca consegue replicar a, o impacto que causou a primeira. a primeira versão. Sim. Nunca, nunca vi nada, pelo menos São raras as exceções, mas eu ainda não conheço a exceção
3: é, é foda,
2: é, tem adaptações que você vê que o intuito é trazer o público pro, pro material original Mas Sim. tem adaptações que não, que não mantém a essência e literalmente se quebra o material E às vezes até afasta a pessoa Sim. Porque se uma adaptação for ruim, o cara às vezes vai falar assim Pô, não gostei tanto, ou ele vai ficar com aquela primeira impressão ruim, entendeu? Depende é, 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 muito da adaptação
0: Uma das coisas que eu não gostei na série uma das coisas que eu não gostei na série é que, tipo, algum, alguma, alguns episódios contam a mesma história que você já viu no anime. E eu, e eu fico pensando assim, cara, se você vai contar a mesma história, pelo menos muda, sei lá, o, o cancho do final traz alguma coisa nova, uma nova observação, tá ligado? Porque contar a mesma história é me chamar de otário. <risos> é. Na verdade não. Eu, eu quero ver algo novo.
2: Ou conta, ou usa adaptação pra assim, ó, eu vou te contar a mesma história, mas como no anime não dava pra expressar tão bem, sei lá, até dá, né? Através uhum. do desenho, mas pô, com um ator dá pra expressar melhor, então eu vou botar aqui uma adaptação que o ator consiga fazer melhor Entendi Mas...
0: Então, já, já, até mesmo, já foi né? cancelada, a série foi cancelada ontem, <risos> entendeu? Ou até
2: é. a mesma história, só que
0: de
1: outra, de outra perspectiva, né? Sim. Perspectiva hum. de outra personagem então Seria uma ideia também
0: e isso aconteceu com o Berserk também. Porque é, depois de um, muitos anos sem nenhuma adaptação, teve a trilogia que a gente falou, né? Do, da era de ouro, eles voltaram e falaram, não, agora a gente vai fazer uma série realmente, vamos contar a história toda. Só que aí teve as censuras, porque Berserk é do gênero Dark Fantasy, então vai ter coisa pesada. Mas vai ter coisa pesada, meu irmão, pra caramba, o ponto de você ficar traumatizado, tá ligado? Você só fica. Você só continua lendo porque o bagulho é muito bom, né? Mas já teve censura. Uhum. E outra, os caras da produção, os caras tiveram problema na produção, e aí o bagulho que era pra ser feito num CG mega fudido, teve que ser feito num CG bosta. Por quê? Porque os modelos e toda a parte da produção que ia focar no CG ferrado, os caras não tinham máquina pra renderizar os bagulhos, tá ligado?
1: E é, teve também uma. Acho que teve uma questão de prazo, né? Eles tava com prazo curto e os caras fez um monte de coisa na mão ali pra conseguir entregar no prazo. Tem
0: um meme, tem um meme do Guts andando. <risos> Tristão, né? E, e aí cara, teve, teve duas temporadas, inacreditavelmente teve duas temporadas e tal, e aquela animação é né, daquele jeito, mas também, também teve jogos né, é, teve um jogo se eu não me engano para Playstation, se eu não me engano, ou eu estou confundido com Rokoto no Ken, mas é, o, o Berserk teve um jogo para o Dreamcast, e esse é interessante porque a história dele é canônica, mas não foi contada no mangá, não é uma adaptação, e Sério? É, é, e foi o próprio Kentaro Miura aqui que fez a história. É uma história canônica que se passa ali num vilarejo, algum escambal assim. E foi mal a cachorrada. E que mais? É, teve um jogo do PlayStation 2, esse já é focado no arco do Falcão Milenar. Eu não lembro se esse é o nome do, do arco aqui no Brasil. Creio que seja, né, o é, Falcão do, e do Império, né, Alto do Fa Falcão e do Império. E depois teve um jogo que foi focado em tudo que tinha saído até então, é, que foi um jogo do estilo Dynasty Warriors, saiu pro Playstation 3, creio que saiu pro Playstation 4 também. É aquele jogo, né, que, pô, eu, a gente tava conversando aqui em off, né, que, cara, não tem jogo de anime bom. Desculpa, fãs, mas vocês estão sendo iludidos, vocês só estão vendo a parte estética, porque o jogo é uma bosta. E Berserk, infelizmente, sofria disso também nesse, Nesses jogos aí O jogo era tão preguiçoso Que a parte de CG Os caras, quando tava contando a história do arco da Era de Ouro Os caras pegavam a cena da, da adaptação para filme Entendeu? E colocava no jogo de tão preguiçoso que os caras é, tinham lá pra, pra contar o bagulho Eles não, já tá pronto aqui A gente vai pegar e vai passar aqui tudo de novo Mas ele pega até aquela parte que o, o Guts sobe no... Acho que tem uma a última boss battle É o Guts lutando contra o... Genishka, é esse o nome do cara? O rei lá, maluco? O Guts seria enfrentar ele, não é? é? É, o último boss do jogo, é que eu não lembro, assim. Eu, ah, tá, do jogo no jogo. É, eu não, não lembro ao certo, mas o jogo ele acabava perto do, do momento que o fã, o Fengo, fã, né, dá maluca lá e ele, e ele fode o mundo inteiro, né, naquele momento que a gente vai falar mais pra frente aí na, quando a gente vai falando dos arcos mais aprofundamente Bom, o é, Berserk tem, o mangá faz um sucesso do caramba, é praticamente um item assim, obrigatório para quem colecione e tal, infelizmente não vai ter final, mas é uma coleção interessante de se ter, porque é, uma, é, é um item muito interessante e com uma arte assim excepcional, como a gente já havia falado, é, e também tem os, os bonecos né, é muito interessante os bonecos porque tem coisa que não é mostrada no mangá, mas é mostrada nos bonecos, por exemplo, existe né, um personagem na obra que é o Void, mais conhecido como Voidão, <risos> Que é, é o Vaidão, que é, ele ao mesmo tempo que o povo acha ele muito foda, o povo tem um medo desgraçado dele, porque o bicho é tenebroso, né? Ele é o polegar da mão de Deus, mais pra frente a gente explica o que é a mão de Deus E tem um boneco dele que mostra como é que é debaixo da capa Debaixo da capa não tem nada, uhum. é, um, é só uma coluna vertebral gigante assim, sabe? Não tem nada, mostra assim, é, um, é uma coluna que sai e sustenta o cérebro assim, sabe? E ele tem seis dedos, o bicho é o, o, bicho é o capeta, velho né? tem um cérebro pra fora Sim. e tal, é baseado naqueles cenobitas do Hell, Hellblazer, Hellblazer <risos> Hellraiser, né, do, dos filmes lá de, de terror e, 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 e você vê isso nunca foi é, mostrado no mangá, isso foi mostrado numa porra de um boneco, entendeu? E os bonecos assim são, pelo amor de Deus, as coisas mais lindas, sem assim. você fala, mano, eu quero ter isso aqui na porta da minha sala a pessoa abre a porta e vê o capeta em cima, <risos> em cima da mesa, assim, meu Deus do céu, o que que é isso? <risos> Aí eu falo, é o voidão <risos>
1: Vivendo do uma vez, muito bom também. Naquele momento que ele tá dentro do ovo, saindo do ovo ali, sabe? Quando eu vi, eu falei assim, caramba, eu gostaria muito de ter um desse. Na qualquer lugar, chega
0: né?
1: Chegando finalmente, né? Ou precinho, preciso assim, eu não quero mais ter um desses.
0: Quero ter mais um desse <risos> É caro, né? É caro. você ter um A, vontade na de... na
1: sala. A vontade passou rapidinho.
0: É. Você fala, nossa, que bonito, <risos> deixa eu ver aqui. 2 mil reais, aí você fala, hum dá não, não. Se pá, acho que é mais caro ainda. Deve ser uns 10 pau uns bonecos desse. Mas beleza né, o Berserk então na parte do merchandising da vida aí também faz um sucesso relativo Mas acho que o produto principal mesmo e magnânimo que vai vender aí forever, pra sempre aí Vai ser o mangá nas suas versões, seja Kanzenban, seja meio tanco, sei lá Os caras inventam aí as versões e vai vender que nem banana e que nem água É assim, vai vender com, mesmo com a obra não tendo final
1: Lançaram uma, uma versão americana do mangá que acho que era é de capa dura a capa é preta
0: É, eu, e eu vi é essa capa preta,
1: e tem só o estigma na, na frente Eu não, nome é. Que show de bola
0: bom vamos falar da história cara Berserk já começa chutando o, o pau da barraca com <risos> tá lá uma mulher toda peitudona lá toda gostosona e você fala opa pera aí que que é isso né aí você tava tá, aí você vê o protagonista o protagonista também tá peladão e você fala opa que porra é essa né que que é isso eu pensei que era, isso aqui era um mangazinho qualquer aí você viu Kentaro mira sabia chamar atenção né e aí o que acontece tá lá o Guts em cima de uma mulherzinha só que a mulherzinha não é mulherzinha rapaz quando você vai ver a mulher é o capeta, é um demônio, né? E aí quando vai é, comer o Guts, né? Porque o Guts tava comendo ela, nada mais justo, né? Também de comer. <risos> o Guts pega e mata o demônio ali no ato, né? Não se sabe ao certo se o Guts realmente deu um... Tipo, chega chega pra lá, né? Na moça, se deu uma encoxada nela. Se ele deu, eu acho muito estranho. <risos> Mas é Berserk, a gente releva mais pra frente, vai acontecer coisa pior. Mas naquele momento a gente já fala, opa, esse cara é, é, é meio perigoso, esse cara é malvado, né? E aí começa o primeiro arco de Berserk, que é o arco do espadachim negro. Quando vocês começaram a ler Berserk, o que, que vocês acharam desse arco?
2: Pô, eu fiquei meio perdido. Sinceramente, eu falei, pô, legal, mas por que que gostam tanto dessa história? E eu achava que o Guns era um pouco cuzão.
1: Sim,
3: é, é. eu comecei Entendeu? a ler
1: uma, depois que eu assisti o anime. Eu fui ao contrário, eu, comecei, eu, conheci, eu conheci o anime, achei da hora. Só que foi como falou, a gente falou mais cedo. Teve muita censura, então quando eu vi o mangá, eu não esperava que as coisas eram tão na trauma. caruda, né?
0: Eu esperava os traumas que ia acontecer. Eu, eu, né, vi também o anime primeiro e depois eu comecei a ler também. E aí, é, eu já sabia, né, que tipo, alguma coisa aconteceu com o Guts, isso fica na nossa cara já, né? E aí, o, começa, né? Esse primeiro arco serve realmente pra contextualizar ali o universo, o que, que é o Guts, o que, que ele faz, né? E aí a gente tem a introdução do, do protagonista. E a gente vê que ele é meio que um caçador de recompensa, entre aspas, assim, porque na verdade ele tá caçando alguns demônios, né? Só que esses demônios, a gente pensa que são meio que randômicos e que ele é realmente um caçador de recompensa, mas mais pra frente a gente vai ver que na verdade ele tá caçando os demônios que ele escolhe, entendeu? Ele tá realmente indo atrás de uns demônios que fizeram um negócio bem pesadinho com ele. <risos> e ele tem uma, cicat uma cicatriz, não, ele tem um estigma né, no pescoço, que sangra toda vez que se eu não me engano, toda vez que aparece um demônio, né, por perto, não é? Ou é randômico? É tipo. <risos>
2: não, é, é, é quando tem o um mal perto dele. Ah. Hum.
0: E aí o, o arco, né, começa, né? Toda vez que sangra o pescoço dele, esse, essa ferida não se fecha, é um estigma, é eterno, né? E toda vez que ela sangra é que fudeu, né? Vai aparecer um capeta e ele precisa se lidar com esse capeta. Às vezes é uma horda, só que o Guts é um personagem um pouquinho, né, diferente. Assim. Por quê? Porque ele carrega uma barra de metal. De uns 2 metros de largura, né? E, e que deve pesar uma meia tonelada nas costas. E ele consegue é, erguer esse negócio com um braço só. Então a gente já sabe que o Guts não é muito normal. <risos> Até então, né? O design do Guts, ele tem várias inspirações. Ele lembra um pouco de Roku Tonoken e que acaba lembrando um pouquinho de Mad Max. Vocês lembram do Mad Max? Olha só, quem diria. Uhum. A roupa do Guts tem uma inspiração de Mad Max, cara. Olha só. E. Mano. E o Guts, né, nesse primeiro arco, como eu falei, é meio que caçador de recompensa, é meio que monstro da semana. Vai ter lá, tipo, um. Era é, é um monarca? Era um rei? O que, que era aquele demônio serpente lá que eu não lembro? Ele era um monarca, né? Que tava metendo louco num, num reino lá e o povo gostava dele, porque meio que tava uma ordem, né? O povo tava prosperando de certa forma. Só que o cara era um é, demônio. é
2: porque o, a parada dos. Principalmente dos, dos primeiros apóstolos, é que eles meio que corrompiam as pessoas. Eles não ficavam à mostra. Ninguém sabia que eles eram demônios. O hum. Guts que chega e meio que revela, se eu não me, se eu não me engano é isso. Eu não, me lembra, não né?
0: é isso mesmo, porque é como a gente falou, o mangá começa com ele lá comendo uma mulher e a mulher é o capeta, então era uma mulher até o momento que era propício pro, pro demônio se revelar, né? E tem esse outro, esse monarca aí, que ele, ele é tipo uma serpente vampiro, né? Tem um, ele tem ali uma máfia por trás que pega umas pessoas pra ele se alimentar, um negócio assim, e o Guts, eu acho que ele meio, ele, ele eu não sei se por causa do estigma, ele sabe pra onde ele tem que ir, sabe? Isso é meio que um norte pra ele, assim, pra... Pra vingança, ou se ele só ouve os boatos e, e vai na, na dele, né? Só que outra coisa é o seguinte: o Guts, ele não tá nem aí pra ninguém. É revelado por quê, mas a gente tem essa comprovação no ponto que é, tem uma cena que se passa numa taverna: os caras tá sendo meio folgado com uma garçonete lá. Aí o Guts entra lá dentro, né? Os caras já tá tudo bebástico, já tá tudo violento. E aí o maluco vai encarar o Guts. E o que, que acontece? Uma das primeiras páginas duplas do mangá é o Guts pegando a espada de 5 metros de altura que ele tem e cortando o cara no meio. Isso foi censurado é em, todas as, em todas as adaptações de Berserk, essa cena vai ser censurada Mas ela é linda, é o momento que você fala, opa, essa arte é foda Embora isso aqui seja meio trash, se bem que o cara é um filho da puta, merecia muito, Mas é aquele momento que você fala, meu Deus, espera aí, isso aqui tá... É, um... esses esse,
1: esse primeiro arco do, do Berserk é, é bem o que o Matheus falou, que você se sente que ele é um filho da puta, o gato <risos> Porque ué, né mas... O cara, ele é muito, parece que às vezes a, a violência que ele faz é desproporcional à
0: situação. É tipo, cara, isso aí era só dar um soco na cara do sujeito, você não precisava cortar ele no meio.
2: E, <risos> e eu acho também, eu acho também que é pra ser um chamariz, você para pra pensar. Porque é muito apelativo, tudo. A, o primeiro é muito, a, o comecinho é muito apelativo de, pô, ele tem muita violência, ele tem, foi o que você falou, aparece a mulher, e ele sempre tá tentando chamar a atenção. Por quê? Porque aquilo ali chama, acaba chamando, por um tipo muito mais jovem. E aí depois ele começa a trabalhar a história em si, você diz, pô, aqui tá a genialidade da parada. Né? É
0: verdade. De repente você começa a perceber as nuances daquela história, mas é o, é o que a gente falou aqui, realmente é o chamariz. Tipo, meu irmão, eu acabei de te prender nessa história. E você vai ler Isso. tudo. <risos> e você vai e ler tudo é numa com sucesso, né? Isso mesmo. Com é, e se você comparar a arte dos primeiros capítulos, era assim, era uma arte bonita, mas ainda tava longe de ser aquilo que levaria ao que se consagraria, né? Ao, tipo, ao creme de la creme que é ali por volta do arco da convicção, ali. Quando começa o arco do Falcão mesmo, ali a arte do bicho já tava no, no limite assim da, da excelência, né? Tem sentido, né? Já que o. por conta do tempo. E tem da tecnologia né? também, em 1980, trabalhar. Né? não tinha
1: computador. Não, é... não, não, é nem questão de, de ter computador ou não, mas ele mesmo. Sabe, ele fazia outra coisa além do uhum. Ubersight, né? Então a gente pode deduzir que ele também se aperfeiçoava, né? Nas suas técnicas ali, no que que ele queria mostrar. Tanto que eu ia falar, mais cedo acabei me falando, que eu acho que a história também ele foi moldando ao longo do tempo. Nem tudo sim. já estava definido pra ele, né? Então, é. muitas coisas ele foi moldando e... Também em resposta ao público, né?
0: Sim, algumas Querendo coisas não, ele já mente. tinha. Algumas coisas ele já tinha meio que consagrado, porque a mão de Deus já aparece nos primeiros capítulos, você não entende quem ah, eles são. Sim. Mas já dá pra sim, ver ele já tenho... tinha a mente muito pra frente já, das coisas.
1: Sim, mas eu digo assim, no, no quesito de desenvolver a, a, ah, as coisas, Acho que isso daí foi, ele foi fazendo conforme foi passando o tempo, né? Uhum. Então eu acho que é bem natural a, a, a arte dele evoluindo. Junto com a história, Sim. né? De alguns
2: personagens.
0: E outra. Aí
2: você vê que, por exemplo, o, o primeiro arco, ele é, ele, é, ele é basicamente o suco dos anos. Ele começou nos anos 90, certo? Uhum.
0: Sim. 80, por aí.
2: Então, você Não vê é que, é assim. que é o. É... Oi? Desculpa. Te... Tipo...
0: Final dos anos 80, 85, alguma coisa assim.
2: Então, mas aí já é aquela, o começo dos anos 90, que, 80, 90, que até em quadrinhos você vê que sempre o personagem era um cara grande, que era muito violento, e aí você vê, é, tipo, ele sempre é fruto do seu tempo. Então eu acho que ele evoluiu muito, no geral. No primeiro arco, para o arco de agora, o Guts é totalmente diferente, e você dá para ver que ele foi evoluindo com o tempo, mas seguindo também tendências da arte e das histórias do tempo.
0: Entendeu? Isso é verdade. É o, o, o Berserk agora ele tem bastante cara, sabe, assim, de ser algo que algo recente, porque a arte realmente se, ah, en, se enquadrou numa, nas tendências mais recentes da indústria, né? Enquanto porque e o Guts, a história é,
2: também, porque no começo era, o Guts era o, o no primeiro arco, Antes gente você tem toda a motivação dele. Ele só era um cara maluco com uma espada gigante que matava todo mundo. Anos 80. De Anos 80.
0: É, isso, aí. isso aí. era o suco da violência, pô. Era é, depois de Watchmen, né, velho? Quando o Watchmen chegou, ele falou assim, agora tudo é violência nessa porra. Vai ter estupro, vai ter a porra toda. Eu tô nem aí. É. E, se você percebeu, o Guts, cara, o Guts, assim, no, no começo da história ele já era musculoso Mas chega um momento que o bicho vira Hulk, velho Que o braço do cara tá é. enorme no, no arco ali do, da convicção e tal O bicho tá gigante E, nos últimos capítulos, você vê que ele tá meio mais baleado, assim, sabe? Ele tá um pouquinho mais magrinho Depois que ele pega a armadura Berserk, que a gente vai falar daqui a pouco O bicho desinfla, ele fica mais magrinho, né? A armadura deixa ele mais magrinho Porque suga, né? Depois... Tá um
1: ponto, né? Tá um ponto de de ponto forte, né. Uhum. A história, ela faz essa transição de forma tão natural que você, tipo, você não precisa se perguntar por que ficou daquele jeito, a história te contou de uma maneira tão tranquila que você aceita, você fala assim, opa, legal, uhum. eu sei porque ele tá desse jeito, eu sei porque ele ficou daquele jeito, e vamos que vamos. Isso aí. Então eu acho que faz muito bem isso daí também. Com certeza.
0: O Guts, ele é lobo solitário, né? Ele não tá com ninguém porque, por causa do estigma, o estigma é tipo uma cumba, ele não pode se envolver com as pessoas porque ele não sabe o momento em que ele pode ser atacado pelos demônios e quem estiver perto vai morrer. Tanto que no, no primeiro volume do mangá, né, ele faz amizade com uma menina lá e o pai dela, que tá numa carroça, ele pega uma carona. Pra quê? <risos> pra quê, né, meu irmão? É óbvio que deu merda, começou a sangrar a estigma e ele foi atacado por demônios e a menina e o pai, que a gente até chega a se relacionar e fala Nossa, esse povo é gente boa, né? Os bichos morrem, mas eles morrem bonito, assim, sabe? Você fala, meu Deus do céu, cara. É, é, é outro momento, né? Que você, é aquele choque de realidade. Meu Deus. Pera aí, eu tava me importando com esse pessoal, porque esse pessoal era bom, né? E, e é por culpa do Guts. O Guts é um filho da puta também. Fica esse momento que as pessoas sabendo dessas coisas. Você começa a culpar o cara, né? Mas, nesse momento, né? Ele também conhece por aí, né? No, no lance da taverna, lá ele conhece o elfo. Como é que é o nome do elfo mesmo? Vocês lembram? <risos> não Bucky, conhe... eu, não, eu não lembro. O Puck?
2: Eu não lembro, pensei que eu odiava ele no começo
0: o é, comecei é meio, meio chatinho
1: Mas depois,
0: acho que ele é meio alívio cômico né? Sim, primeiro é. que, ele, que ele é Uma fada pelada, mas que no mangá é chamado De elfo, é aí que o, o Quem tá agora vai falar, não, vou revolucionar, o elfo aqui é uma fadinha Tem asa de libélula Anda pelado, só que não tem sexo e é um ser mágicozinho aqui que vai ser o alívio cômico, vai explorar aqui a sensibilidade do Guts Eu acho que é pra isso que ele serve lá, é pra mostrar o outro lado do Guts Porque, mano, se aparecer os demônios, o Puck sai voando e ninguém alcança ele, entendeu? Então, tá tranquilo, esse personagem aqui dá pra se relacionar com o Guts e aí, Em alguns momentos também, ele, ele também serve como um,
1: um, aquele anjinho que fica no braço, né? Tipo assim, ô, oh, acho que você que sai está exagerando, tu tá fazendo? Então, cuidado Isso mesmo tu Tá fazendo.
0: Perfeito, perfeito, é isso mesmo e aí, o, o Puck, né, ele vira amigo do Guts, ele se pergunta, pô cara, se você se eu ficar contigo, acho que eu vou ficar bem aqui, né, você vai conseguir me proteger de ser capturado, porque ele, na verdade, era um escravo, né, o Puck, é, tava sendo escravizado, sei lá, pra iluminar a cidade de noite, alguma coisa assim, colocava ele no vidro lá pra jantar, alguma coisa assim. E... É,
1: uma, uma coisa uma coisa também que, pelo menos, pra eu interpretei dessa forma, que essa questão de demônios, é, seres mágicos, não é comum pras pessoas, é comum uhum. apenas pros personagens que a gente acompanha, mas... Tanto que o, esse primeiro apóstolo que aparece, e apesar dele ser sinistro e tal, as pessoas não sabiam que ele era de fato um demônio que se transformava.
0: Isso é verdade. Né? Então,
1: é. E também, pelo nesse menos primeiro, nesses primeiros arcos as pessoas são... não é comum, é tudo lendo ainda.
0: Verdade, verdade. Uhum. E aí, cara, é... acontece né, essas causalidades aí. O Guts tem uma, uma outra historinha que eu não lembro, tipo, eu lembro que tem uma garotinha... E o pai dessa garotinha é um demônio, alguma coisa assim aí, aí o Guts mata o cara, né? E a garotinha meio que amaldiçoa ele E é naquele momento que o Guts fala, mano, eu não tô nem aí Você pode fazer o que você quiser, só não saco E o Puck fica puto, puta, né? Tipo, Guts, o que, que você tá falando? E aí quando, mano, aí que chega a genialidade do mangá, aí tá? o que que acontece? O mangá mostra o Guts virar de costas, tipo, indo embora depois da batalha, a garota xingando ele Só que aí quando o Puck é, vai pra frente do Guts, tipo, perguntar o que tá acontecendo e tal Mano, a cara de triste do Guts é de cortar o coração Porque tá vendo que ele não é daquele jeito porque ele quer Ele é daquele jeito porque o mundo faz ele ser daquele jeito
2: É, você começa a entender que ele não é só um filho da puta Ele tem pelo menos alguma motivação Já é. começa a indicar que vai ter vai uma motivação no próximo arco né?
0: Isso. Acho Sim. legal também
2: que o, o primeiro arco ele é muito introdutório
0: também, uhum. apesar direitinho. de
2: jogar naquele mundo, é, ele vai te explicando.
0: Uhum. Embora você não saiba tipo, os reinos ou alguma coisa assim, você sabe que é um mundo fantástico medieval e que tem demônios esse cara... você entende, você entende a introdução. Daí então, é, acontece ali uma outra parada esquisita e de repente aparecem os cinco apóstolos, né? O que são os apóstolos? É o que a gente vai descobrir agora no arco da Era de Ouro. Berzerk.
1: Eles já. Nesses primeiros arcos também, eles meio que já aparecem, né? Basamente é assim. tá contra Quando ele luta contra esse, esse cara, esse demônio, que na verdade também era um apóstolo, né? Uhum. Era o.. Uhum. Não sei se era. Eu sempre confundo, não sei se é rei também ou se é só um, um monarca. Mas ele também luta e também dá uma amostra uma, uma de quem é, né? Os caras e que ele já e que, que o gato já, já tem uma relação ali. De ódio com um deles, né? Que é o fim, Que depois, mais pra frente, que é explicado no arco, nesse próximo arco, né?
0: Da era de ouro. Uhum. A gente vê lá o, o Guts. O Guts eu, eu, peraí, eu só quero fazer um parêntese. No final do primeiro volume de Berserk, quando ele, ele entra na tenda de um mercador, alguma coisa assim, eu não lembro lá certo onde é que é, só sei que ele entra numa tenda e aí ele bate de cara com um objeto que é, digamos, o um símbolo de Berserk. Quando você vê esse objeto, você fala Berserk, que é o Berrelite. O, o Guts. Oh. O, o, o último, a última página é a cara do Guts assim, perturbado, ele grita assim: Berrelit! E aí acaba o mangá. O quê? O que, que que ele falou? Ele tossiu? Eu não entendi. <risos> que é então, porra é um berrelite, né? E, e aí, eu acho que é nesse capítulo, depois que finaliza esse capítulo, que começa. O, o arco do, da Era de Ouro Eu acho que é nesse momento, acaba aí e começa a Era de Ouro Ou não, eu acho que Ah não, 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 porque tem o volume 2 e acho que o volume 2 não, não tem Era de Ouro ainda, a Era de Ouro é no volume 3 né? porque é no... esse
1: berrelito que ele Eu falo berrelito que é o que eu ouvi no anime, anime. Berrelito? <risos> eu falo sem querer, eu falo sim Mas acho que não, porque Esse que ele encontra é um outro carinha Que ele vai enfrentar, acho que Eu não lembro se ele enfrenta esse apóstolo Ou é um outro que ele enfrenta porque aí tem até um, um, um... O carinha que tá com esse... Com esse berlite, ele... Ele é todo deformado, ele tá meio que, que um... Um indigo, né, mano? Uhum. Ele fica sempre escondido, tanto que ele... É é isso mesmo, ele vai lutar no... É luta contra esse mesmo cara, da, que é o pai da menina lá E tanto que ele... Ele caçava o, os hereges, né? Em torno do reino dele. Sim. Aí ele descobriu que a Nossa, é muito bizarro. Essa, esses primeiros anos é muito, muito brutal mesmo. Porque aí... Ele tá voltando de uma caçada e vi que a esposa dele fazia uma puta sacanagem no, no palácio enquanto ele tava fora. Ele mata todo mundo. É nessa hora que ele faz o pacto, né? E depois, e, aí depois, esse outro tiozinho que o gato encontra que tá com, com o Berrelite. Então ainda tá dentro da mesma, da mesma história ali. O que é o Berrelite?
0: O que, que são esses seres mitológicos? É o que a gente vai descobrir na Era de Ouro. Bom, é, depois dessa introdução né, do, da, da, da saga e do arco do espadachim, de, o espadachim negro, né, a gente vai voltar no tempo porque agora vai ser explicado tudo certinho, a gente vai entender de onde veio o Guts, o Escambau, que é na consagrada Era de Ouro de Berserk, que eu acho que é o mais famoso e até mesmo o mais amado pelos fãs, é né, esse arco, os outros não são ruins, mas esse é o, o bicho, porque eu acho que é como você tem a definição do que é Berserk, né? E a gente volta no tempo mesmo, a gente vai ver o Guts bebê. E aí você fala assim, ah, Jorge, então a gente vai ver ele no colo da mãe, é, que acabou de nascer e ela chorando, falando assim, olha, maravilha, meu filho nasceu. <risos> Não. <risos> Por quê? Porque a mãe do é. Guts, enquanto estava grávida, o vilarejo, né, ali é o lugar onde ela estava, foi meio que atacado por uns carinhos né, é, meio, meio filhos da mãe, e eles destruíram tudo e enforcaram todo mundo, inclusive a mãe do Guts, que estava grávida, e o que acontece, ela pare o Guts ali, já, já morta, pendurada na árvore, o bicho cai na lama junto de sangue e tal, e aí ele é encontrado pelo, é, pelo grupo do Gambino, pela esposa do Gambino, o Gambino é um líder qualquer aí de... De, de gangue, né, dentro do universo do, do Berserk e o que acontece... Mercenário. Sim, como é que é o nome? Mercenários Os mercenários, isso, são os mercenários e aí o que acontece? A esposa do Gambino, né, tinha perdido um filho recentemente, então ela viu no, no Guts ali, o bebezinho que ela chorou no meio da lama, no meio da, chuva, do, da chuva e do, da, do sangue, é, o bebê começou a chorar, ou seja, tá vivo. E ela falou, eu vou ficar com ele. E aí o Gambino deixa, né, embora os caras falarem, olha, esse moleque aí nasceu de um cadáver, esse moleque aí é maldição, cara, é o um capeta, né? se livra dessa porra. Como é que é o, o nome que dá pra criança? Guts. Beleza. O que significa Guts? Significa tripa, entranha, em tranha, é inglês. <risos> Significa tripa. Os caras falam assim: ah, a gente achou ele no meio das tripas, é tripa o nome dele. <risos> Imagina que fosse no Brasil. O personagem principal de Berserk é tripa. É o nome dele, é tripa.
2: Uhum. Eu, eu acho legal no, nesse primeiro arco que, que já, na minha opinião, começa, come, começa a contar sobre, sobre o que é o, o, o Berserk pra mim, que é a luta constante do Gush de contra o destino. Porque uhum. o Gus, ele já era para ter morrido desde que ele começou. Então a grande luta dele sempre foi lutar contra isso. Foi sempre, ele já era fadado a não ser nada, porque ele nasceu da morte, Na morte da mãe dele, e ele ele ia morrer Os pensando não achassem, e a mãe dele não era para ter tido um filho. Né? enforcado teoricamente ela não teria um filho. Uhum. E mesmo assim o Gus, desde o primeiro segundo de vida dele, ele luta contra o destino, ele entendeu? E eu bem. acho que fecha muito para sobreviver e o destino dele, porque o destino dele já tava traçado, que era a morte. E desde o começo ele tá lutando contra isso, e mostra que, pô, eu, eu acho que isso aí é um mérito, e eu acho que fecha o arco no final dele, no final, né? Da, da onde, até onde a gente tá, que é isso, que é o Ben sempre lutando e não acreditando que o destino dele é a morte ou o, o mal, entendeu? Eu acho que é maneiro. Começa é? é aí. Tanto que o, com
0: o mangá começa com, uma, com um desenho, né, de uma mão segurando o Berrelit, que é uma espécie de ovo que tem olhos, nariz, tudo deformado, tudo fora do lugar, com a frase Seria o homem capaz de controlar o seu destino ou ele é apenas uma marionete numa espécie de mão de Deus? E você vê aquela mão e fala, que porra de mão é essa? Aí depois você vai entender de quem é essa mão. Então, eu acho que essa é a grande trama do Berserk realmente, é a grande mensagem, tipo, mano, se o, as cartas estiverem contra você, se o jogo estiver contra você, revide. Não aceite, cara. Entendeu? Mesmo que aconteça tudo um inferno contigo, você tem que ir contra isso. Você não pode simplesmente aceitar que o mundo queira te matar, que o mundo queira te vilanizar. Entendeu? Essa é a grande mensagem mesmo de Berserk. É uma puta de uma mensagem foda. Eu acho que é um dos lances, tipo, mano, que história fantástica. É aquele momento que você fala, meu Deus do céu, essa história é muito boa. Bom... É aquele ponto em, aquele ponto em que,
1: assim, eu escrevo... Eu sou pro protagonista da minha história, então eu escrevo ela.
0: Isso. Não vai ser
1: definida por, por terceiros, né?
0: Épico demais, mano. Épico demais. Bom, então a gente vê aí a infância do, do, do Guts, né? Aí você fala, ai, ah, Jorge, a, a infância dele deve ter sido muito boa. Ele deve ter brincado de pega-pega, de esconde-esconde, de bolinha de gude, de tiro ao alvo, né? Treinar um pouquinho com a espada deve ser legal também. Você acha que tá lendo Mickey, meu irmão? Você tá lendo Berserk, meu irmão. <risos> Tem esse negócio, não. O moleque com uma semana já tava treinando de espada, Já. <risos> já tava brigando já na rua, É. Brincadeira, mas tipo, desde a infância O Guts foi testado assim No limite, né? Primeiro A, a mulher do, do Gambino, desse, desse Cara que, que é o líder dos mercenários ali Ela acaba adoecendo com o Guts ainda Criança, né? Por volta ali de uns 7, 8 anos de idade E acaba falecendo. E aí o Gambino né Perde a esposa, a mulher que ele amava, que acompanhava Ele ali na, na jornada dele E o Gambino simplesmente fala, cara, ela morreu por causa De você. De você quem? Do Guts Então ele passou a culpar o Guts. Só que o grande lance É que o Guts tinha o, o, o Gambino como seu pai, como sua figura paterna. E aí o que acontece? Acontece só desgraça, meu irmão O Gambino num, num, O Gambino só desmorona, né? Até então ele era um líder ok, né? Ele era tipo um Asquelade do, do vilã de saga Só que é, o Askelad não tinha esposa, né? <risos> Aqui ele, ele tinha esposa, perdeu a esposa Ficou maluco, se entregou na cachaça Se entregou na, na vida louca E aí o que acontece? Eu não lembro se é numa batalha que ele acaba perdendo Eu acho que ele perde só a perna ou ele perde o braço e a perna? Tipo, é de, é de do Fumet Na memória ele perde só a perna e Ele fica muleta, né? Ele fica todo... Ou seja, o um cara é bêbado Traumatizado e ainda é aleijado Num mundo onde os aleijados <risos> não tem vez né? Não tinha esse negócio é, o cabelo
1: Depois que ele perde a perna né?
0: É é. né? Ele já tratava o Guts mal é, Depois do, da morte da mulher Só que quando ele começou Sim. a beber é que o bicho pirou Porque eu, eu não sei se o, os membros da gangue dele O abandonaram ou alguma coisa assim do tipo Só que o, o, o Gambino né? Tem uma parte ali, o Guts ainda é. vê ele como pai Então ele ainda o ama né? Ah, ele é meu pai, tá tranquilo, É que eu tenho que aprender a ser homem mesmo Até que chega uma hora que o Gambino fala Mano, essa criança é amaldiçoada eu quero que ela pague por tudo que ela fez. O que que o Gambino faz?
2: Ele abusa do, do, do Gus, né? Ele literalmente estupa uma criança. Não, não é, o Gambino, não. mas não é o
0: Gambino. Não é o Gambino que faz isso. Ele, ele,
2: ele, ele vem... vem. É ah, é verdade. Pra cara caralho Negão. Como era como do... era o nome dele?
0: Era Antonov? Alguma coisa assim. não era o nome era um
1: Ah, eu nome... fiz questão de esquecer o nome dele. Então,
0: o Gambino, ele pega... O, o Matheus, na verdade, fez uma versão mais Dark ainda do que aconteceu.
2: Eu lembrava que o Gambino tinha... Não, foi, foi Donovan, Donovan,
0: lembrei o nome do cara, é Donovan, é, não sei se é Donovan, mas por enquanto é O Donovan é um dos membros ali do, da Gang, meio que o, o, o Guts é, se une a uma, uma, um grupo maior de mercenários, né, que lutam guerras, batalhas e afins E aí o, o, o Donovan, esse personagem acaba é, dando uma grana ali pro Gambino e fala, olha, é, eu quero o um moleque Aí o Gambino fala, tá bom, eu não ligo pra ele mesmo E aí tá lá o Guts dormindo pelado, vai entender que o moleque dormia pelado e aí a gente não precisa explicar o resto, né? Mas aí que tá a questão, depois que o Gambino, o Gambino não, depois que o Donovan terminaria o trabalho, né? É, da, daquele dia em diante, o Guts sempre dormia com uma espada do lado dele. Tanto que é uma cena icônica, ele dormindo abraçado com a espada, né? E, e aí o Guts fica furioso, né? Porque ele fala assim, meu Deus, isso aconteceu comigo. Aí ele vai falar com o Gambino, e aí adivinha que o Gambino fala? Fui eu mesmo, eu pedi, o cara pagou e eu vendi você mesmo, não ligo pra você. E aí, mano, o Guts, ele, ele fica na merda, né, literalmente. Imagina isso na cabeça de uma criança, tipo, eu fui vendido por, pelo cara que eu respeitava, fui estuprado, né, e, e tipo, o que, o que eu sou agora, né, eu sou um lixo, né, tem todo aquele lance da, da, dos traumas da vítima e tal. E aí, o que acontece? Eu não lembro se o se é nesse momento que o, o Gambino ataca o Guts e o Guts mata ele, ou se primeiro o Guts vai se, vai se vingar do Donova, depois ele acaba matando o Gambino. Acho que é nessa ordem.
1: Não, se não me engano, foi um acidente, não era pra ele ter matado o Gambino. Mas
0: o Gambino foi pra ele cima, me memória
1: Não, acho que o, o Gambino acho que vai pra cima dele, só que eu acho que ele meio que desequilibra. E o Gato tá com a espada pra afastar ele, eu acho que ele cai na espada, entendeu? Aí é. os caras chegam os caras chegam na barraca, você matou o cara, aí ele
2: sai correndo. Os caras tentam vai pra matar ele. Só que eu é acho que ele um não... tá acidente. É, e esse negócio da espada é que o Guns entende que quando o Gambino <risos> cai ele, defende ele, literalmente. Ele, ele se apega muito a ele, agora só posso confiar em mim mesmo e na minha eu espada sozinho.
3: Eu tô sozinho então, por
2: isso que ele, É, eu tô sozinho Então agora eu tenho que confiar na minha força Eu não posso parar de treinar, porque não tem ninguém E é isso, entendeu? É isso vai não, explicar cara. também É, isso é o símbolo dele tá aí. E, e aí você pa passa de deixar, achar ele tão, 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 tão otário no começo
0: Sim, isso. e aí o que acontece, né? O Guts já com 8 anos de idade tava é, conseguindo carregar uma espada muito maior do que ele poderia carregar, muito mais pesada, e ele consegue manejar aquilo já com certa destreza, né? Ele vai, mata o desgraçado lá que abusou dele, acaba matando o Gambino, e isso que ao mesmo tempo a gente, como leitor, acha que foi algo, digamos, coerente que deveria ter acontecido mesmo. Na verdade, foi outro trauma pro Guts, porque mesmo o mesmo Guts. É, o Gambino ter feito aquilo com ele o Bert ainda tinha respeito por ele, era meio que o, o pai dele, né? Então ele carrega essa culpa também de, poxa, eu matei o cara que era um, um pai pra mim, né? O, o cara que era esposo da, da mulher que me amou e essas coisas, me amou como filho e, Então é outro trauma aí pra lista, né? Que, olha gente, não, não vai terminar tão cedo essa lista, tá? Na verdade a cada capítulo ela tende a aumentar um pouquinho <risos> É meio difícil você passar um capítulo sem falar opa, peraí, deixa eu aumentar aqui na lista aqui esqueci de anotar.
1: Esse arco a Era de Ouro, é just, é, além de outros pontos, mas é justamente pra gente entender quem é o... o, o cara que a gente detesta no começo, né? Assim, o <risos> cara mais escroto, não respeita ninguém, não, não tem empatia por ninguém, o cara ajuda, ele... ele senta o tapa, se deixar, então... Isso. meio que pra justificar mesmo, e, e... isso é muito legal, porque se a gente parar pra pensar, hoje a gente... hoje a gente tem... isso eu digo falando assim, nossa realidade, é, demorou muito para as pessoas entenderem que... O que a gente vive na infância, molda o que a gente se torna no futuro, né? Verdade. Sim. E o Berserk deixa isso muito claro, que ele é o que é, não é à toa, não é porque ele quis. É porque ele foi, ele foi obrigado a se moldar desse jeito, né? Perfeito. Então esse é outro ponto positivo. O Guts, é. ele,
0: ele acaba seguindo jornada, né, lobo solitário, o exército de um homem só. Ele começa a participar da, das batalhas, porque é o que ele sabe fazer, é guerrear. E ele é um guerreiro que vai sozinho mesmo. Vai lá, faz o que tem que fazer, decapita cara, os caras, leva as cabeças lá para os líderes do, da, dos confrontos, e ele ganha a vida desse jeito, durante bastante tempo até, né? Do, da infância dele até a adolescência, ali, deve ter passado o que, uns 6 anos, uns 8 anos, eu não lembro quantos anos o Gantz tinha, mas ele era adolescente ali, né? nesse, nesse período da, das guerras, ali, do, dos vários confrontos entre os reinos. É, tanto que o, o filme, A Era de Ouro, começa aí, né? Num, num embate ali, que tem um cavaleiro que tá descendo a linha em todo mundo, chega lá um adolescente com uma espada enorme e fala: Mano. Não é a Dragon Slayer, né, que é o nome da espada definitiva do Guts, é uma espada um pouco menor, entre aspas, porque a bicha é desgraçada de grande também, mas nem chega a se comparar com a Dragon Slayer. E o, o Guts acaba vencendo essa batalha, e aí ele chama a atenção de uma pessoa, ou melhor, de um pessoal, que é um, um grupinho ali, de, de não de perrapado, mas um grupinho ali até que relevante pra, pro cenário de guerra daquela, do, do contexto, né, que é o grupo do Falcão. Aí você fala, opa, grupo do Falcão, que tem como líder quem? Griffith, um dos personagens que a gente vai ter uma empatia tão grande <risos> mas essa empatia é tão grande que a gente chega até a falar assim, olha esse cara é gente boa né mano o Griffith gera uma atenção muito grande ele tem uma, o um, um Guts chama a dele né, e fala cara, eu quero esse cara no meu time, e o grande lance do Griffith é o, o ego do cara desde criança o Griffith tem esse lance de mano, eu vou ser o rei eu vou ter o meu próprio reino, vai ser o maior reino do mundo, eu vou mandar na parada toda. Então, o ego do cara fica lá em cima. E o pior é que esse ego só se sustenta ainda mais, porque tudo que o desgraçado quer, de certa forma, ele consegue. Ele consegue ter um grupo, ele consegue é, ter proezas no, no exército, escambal, escambau. Ele acaba fazendo algumas coisinhas também pra conseguir certos, certos ganhos ali, né? E aí o que acontece? Ele tem também uma fiel escudeira, né? um abraço uma direito ali, que é a, 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 o par romântico do Guts futuramente, que é a casca. Né? E ele fala, olha, Casca, eu quero aquele maluco pro nosso grupo. A Casca, né, fala assim, mano, ele é só um doido, ele é um Berserk. Aí, ó, <risos> justificando o nome aí do mangá. Berserk, pra quem não sabe, é tipo aquele soldado que no meio do confronto, ele fica maluco, ele é possesso pela ira e ele sai destruindo tudo que vem pela frente. Isso que é o Berserk. Bom, o bando do Falcão vai atrás do Guts, né, e o Guts fala Mano, se vocês quiserem minha grana, vocês é... estão malucos, véio, porque eu vou arregaçar com vocês todos De certa modo, ele até chega ali, dá uma, dá, dá um, dá uma controlada ali na situação, os caras atacam ele, né E aí a Casca vem e começa a atacar ele também, só que ela tá de capacete, né De capacete não, como é que é o nome? É capacete, né? Elmo Elmo, isso, ela tá de elmo, né E aí o, o Guts acaba tirando e vê que ele se trata de uma mulher De cabelo curto e tal, né, tem a pele morena, né, no, no mangá e ele fala, poxa, uma mulher, lutando desse jeito e tal. E aí chega o Griffith. O Griffith, ele tem uma armadura, assim, é, inspirada no Falcão. Tem uma inspiração real do, do criador, do Kentaro Miura, que é num filme meio aleatório aí, que eu não lembro o nome, mas é, 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 o, é o Griffith. É mais o Fento, na verdade. E tem, na verdade, outra inspiração, que é no... Épico chamado Gwyn Saga Eu cheguei até a comentar com o Jordan falando assim, ó oh, Jordan, isso aqui saiu antes de Berserk Aí o Jordan falou, meu Deus do céu, mas isso aqui é o Griffith é verdade. <risos> E aí eu falei, é, é, nem tudo Que se cria é original <risos> e, e aí é, Só que lá no Gwyn Saga Essa personagem inspirada né, É uma mulher que aí no, no Kentaro Miura fez o Griffith, né, moldando assim O lance, e aí o que acontece o, o Griffith desafia o Guts fala assim, cara, se eu te derrotar Você entra pro meu grupo e se você me derrotar, você me mata, beleza, ele, o, o Griffith tinha muito, o ego do cara é tão grande que ele fala, mano, eu arrisco a minha vida, porque eu sei que eu vou vencer, e de fato ele vence, ele derrota o Guts, o Guts tá todo maluco, como a gente viu, o maluco já era traumatizado, ou seja, a personalidade dele já tava, tipo, mano, não chega perto de mim que eu sou perigoso, eu sou cascavel, tá ligado? E aí o Griffith derrota ele, o Guts acaba desmaiando, e aí tem a cena cômica né dele acordando e a casca tá peladona do lado dele, porque tem um lance né, de pô, dois corpos ali pra, pra se aquecer, né pra ninguém morrer de frio, e o bicho, sei lá, tava catatônico, não lembro se ele cai na água, alguma coisa assim do tipo, é... e aí o Griffith fala, olha, agora você me pertence, você pertence aqui ao grupo do Falcão, seja bem-vindo e tal, e aí a gente tem um time skip, né, de certos anos, de alguns anos aí, onde o Guts acaba é, tendo o companheirismo novamente, né, ele conhece pessoas ali que não querem estuprar ele, <risos> E o, ele também acaba é. se desenvolvendo mais como guerreiro também, né? Ele se une, protege os aliados dele, tem uma relação de amizade com vários deles. E a casca de início, na verdade, durante bastante tempo, ela é, tem uma aversão enorme com o Guts, né? Porque fala, mano, esse maluco é tranqueiro, mano. Por que você colocou ele aqui? Um né ponto legal, que é, acho que vale a pena falar, que quando o, o Griffith ganha, ganha do, do
1: Guts, ele meio que dá, dá aquela sensação de posse mesmo, de o agora você é meu, precisa fazer o que eu quero. É, então. Não foi só um simples, agora você é parte do meu grupo Foi meio que, Sim. não, é meu Se eu mandar você se matar, você vai se matar Meio que nessa nessa
2: Como é que eu posso dizer? Essa Nesse tom, né? Uhum. Isso, exatamente E quando a... E, ele é viu o, o Gush como uma arma Literalmente é. Ele isso. via, ah, eu, eu preciso cumprir meu objetivo Ele é bom cumprindo objetivos Ele é uma boa arma, e é isso, eu preciso dessa
1: arma é Exatamente E a casa começa a ter esse Wiz do... Do gato com o Gris, porque o, o, ele, o Gris fica muito com, com os olhos nele, né, meu gato. Assim, igual o Matheus falou, minha arma, esse aqui, vai levar onde eu quero. Vai, vai
0: me levar onde eu quero chegar.
1: E hum. ela, tipo não gosta, né? Não quer perder a posição dela ali no, no bando, né?
0: E o grande lance do Griffith que é um, um dos fatores que fazem dele um personagem carismático, é que ele tem sim, esse nariz empinado, só que ele também participa da, da, da galera, então ele tá ali bebendo com os caras celebrando com os caras, então é que assim, o Guts de certa forma não teve isso na infância, não teve isso no desenvolvimento dele, então ele não tá acostumado então quando ele tem essa afeição pelo Griffith é realmente assim, de, poxa, o cara é meu amigo, né? o cara, é, é, ele vai estar tá aqui tá comigo nas batalhas e tal, é, um, é o meu Brother. e aí né? <risos> o Griffith realmente só enxerga ele como uma arma, como uma dama no tabuleiro de xadrez que vai regaçar com um oponente é só isso que o Griffith vê realmente. Aí mais pra frente né, o, o Guts começa a ter ali certas é, e começa a ter certa empatia com a Casca também e ela com ele e em um determinado é, um momento da história o Kentaro o, o, tá Yura fala, mano isso aqui tá, tá relaxado demais, eu acho que tá na hora da gente começar a dar uma explorada melhor aqui a Casca é uma dama né, uma moça Embora seja uma guerreira exímia em campo de batalha, ela ainda vai sofrer por conta de assim, certos aspectos biológicos. Então o que acontece? Ela chega numa, numa época da TPM da vida, só que ela tem batalha pra, pra fazer. Ela tem que estar no campo de batalha. Então ela tá com febre, tá com colhe, tá com... Mano, a bicha tá totalmente entregue, sabe? Ela tá totalmente alterada por conta do, do estado dela. E o Guts percebe isso, e aí chega de um momento que ela acaba desmaiando, e os caras, no meio da batalha, ele vai salvar ela e os dois acabam caindo no rio. Eles desaparecem por um tempo, e aí tem a rima de cena, né? Porque agora é a vez do Guts ficar peladão pra esquentar ela. <risos> aí é aquela cena clássica de anime, né? Pô, tarado, dá um tapão na cara dele. <risos> Mas... Ele tinha um agravante também, porque...
1: O, eles estavam no meio da batalha e o exército inimigo sabia quem eram os dois. Porque antes, antes disso acontecer, teve aquela missão que eles foram tomar um forte. E quem liderou, na verdade, quem protegeu a retaguarda foi o Gato. Então ele foi ganhando respeito aos poucos, até chegar nesse momento. Então quando chega nessa hora, os inimigos já sabem quem é a casca e quem é o gato, que eles são personagens importantes, então eles mandam gente atrás deles. Sim. Quando eles caem lá
2: do do precipício Eles são considerados como generais, né, do, do, do Falcões. E a dos falcões é muito por causa deles.
1: Né? Sim, exatamente. Então os caras vão atrás dele. Então ele tem que nadar com a armadura e tudo com, no rio lá, tirar ela, e para eles não morrerem, eles têm que te ficar peladão. Mas <risos> só esquentar. que enquanto a partir Eles têm um agravante que agora estão sendo caçados, né? Uhum. Então eles ficam escondidos.
0: O, o Guts, né, nesse momento, né? Aí que começa a ter aqueles primeiros lapsos de romance com a casca. E é, o Griffith tem êxito, né? Eu imagino o Griffith nesse momento. Ele tava tipo Stonks, tá ligado? Tipo, mano, eu tô com tudo, velho. Eu tenho os melhores guerreiros da terra mesmo. Eu tô regaçando com tudo, só tô vencendo batalha. Eu já tô lá em cima, mano. Eu, eu já tô vendo a minha coroa. Já tô... Traga minha coroa, traga minha coroa. Eu sou o rei dessa porra, né? Lá com o O
2: Griffith? O Griffith, o, o tempo todo, você entende que ele é um cara que ele vai fazer de tudo pra cumprir o objetivo dele. Ponto final. E ele vai seguir o objetivo dele. Ponto, entendeu? Ponto final. E ele vai conseguir. Porque você vai se aperfeiçoando ele e você vai falar, cara, esse cara é bom mesmo. Não ele é um excelente estrategista, ele sempre tá pensando, ele sempre tá um passo à frente. É um, um líder uhum. É. O, o, o dele. Os, os subordinados deles gostam dele. Né?
1: Morre por ele, né? O que a gente vê acontecendo é. com frequência, né?
0: Principalmente porque boa parte deles não tem perspectiva, eles não tem ambição, entendeu? Então eles aceitam ser ali só guerreiro mesmo do Griffith, que bom, pelo menos eu sou um alicerce para que alguém com um real propósito é, consiga chegar, né? Mesmo que eu pereça. Os caras estavam nesse nível já, né? Só que como eu falei, o Griffith era muito carismático, então o povo era companheiro demais dele. Então o povo já não ligava muito pra essa questão. Mas, aí o que acontece... É, há rumores, né? Eles, o Grave, o Guts e a Casca voltam pro, pro grupo, né? E eu acho que nesse momento que há rumores de um demônio desgraçado, né? Que tá botando pra quebrar num determinado local lá. Eu não lembro se é uma dança. Pô, oh, mas gente,
1: calma aí. Tem uma parte importante nesse pedaço. Pode que falar. é quando ele, ele, o Guts vira lenda e mata 100 cara sozinho. Mas,
0: não é, mas é nessa pode parte? Ver. Não é depois do... É, é parte. Eu, eu ia falar é. dessa parte depois. Falar. Eu pensei que aconteceu depois. Lá pra quando tá o reino já, o rei lá, maluco. Não, porque o que é que acontece?
1: Não. Eles estão escondidos, a casca começa a recuperar aos poucos,
0: uhum, e mas o, ainda tá, fraco.
1: o Grif, ainda tá fraco, mas o Griffith manda o, um pessoal atrás deles. Pra ir atrás deles, né? Aí o, é. os caras encurralam eles, o Gato e a casca, e ele fala pra casca, vai atrás dos caras e me deixa aqui que eu me viro. Ela, não, não posso, aí ele vai embora. Aí
0: ele fica e mata sem nego sozinho, Ele vira berserk, é, o, é, o título se justificando. É a
2: primeira vez que a lenda se justifica. Pô. Que, ele, caramba, todo mundo fala, realmente ele conseguiu ganhar assim, cara. Que antes eles não acreditavam. E ele virou um é Que, que ele ainda, ele ainda mais
1: força pro bando do Falcão, né? Uhum. Dá mais força pro bando do Falcão depois.
0: E aí, nesse momento eles retornam e tá certo. E aí tem a lenda do, do demônio que tá hein, aterrorizando o geral. E aí vai o Guts, vai o bando do Falcão pra cuidar desse demônio E aí, a gente é apresentado a um dos, digamos, um dos arque inimigos aí o mais famosos da série, que é o Nosferatu Zoid Olha o nome do cara, né? É, até então, você só vê que o bicho é um homem, assim, com aparência demoníaca e gigante, né? E, mas até então, tipo, mano, tá tranquilo, isso aí o Guts vai dar, vai dar cabo desse cara aí Matou mil pessoas há três capítulos atrás, ele não vai conseguir dar, dar cabo desse cara é, Só que aí, né? Meio que o Nosferatu Zod não é humano, né? E, e aí dá, faz o Guts chorar, né? Meu Deus do céu, toma aqui, toma aqui, meu Deus do céu, fudeu, fudeu, fudeu E, e aí o Nosferatu Zod deixa, dessa é, dessa porrada no Guts e o Griffith vem, né? E o Griffith, né? ele, é, pra gente lembrar, ele tem um Derrelite, né? Que é o ovo do deus, o escambau, que foi dado pra ele quando ele era molequinho, uma velha maldita assim olha isso aqui vai te é, vai te trazer toda é, riqueza futuro que você desejar entendeu é só você carregar isso aqui contigo até você estar tá pronto e tal e ele desde então carrega essa porra como um objeto assim valioso e aí, nesse momento, eu acho que é nesse momento que o Griffith entra pra batalha ali junto do Guts contra o Nosferatu Zod E o Nosferatu Zod tem um relance do, do Berremite, né? Eu acho que é nesse momento que o Nosferatu Zod vira o capeta completo, né? Que ele vira um... Mano, os designs dos demônios do Kent Armiura são coisas assim... Meu Deus do céu, de onde esse cara tirou isso, né? Porque é, o, o Nosferatu é tipo um cachorro com um asa de morcego, mas ele tem um chifre gigante, mano! Mas é tipo de uma, da agressão de uma tora, velho, o chifre do ele cara! é
1: tipo... Se a gente pra pensar, pra olhar os outros, ele... É o mais bonitinho, mano. É o mais <risos> bonitinho. <risos> porque, meu Deus. O, o que é legal também, é que quando eles chegam e vê que tem o um, um Zod lá, o, eu sempre esqueço o nome dele, que é um é um carinha que é é o é um carinha mais nada assim, com questão de lenda. Eu sempre esqueço o nome dele. Nossa, e ele, ele, ele fala que existe uma lenda, que ele, ele tem mais de 100 anos tal. E é engraçado porque quando começa esse... Desde o início desse arco, a gente não vê nenhum demônio. Igual no primeiro arco ali dos palestrinhos negros. Então, pelo menos quando eu tava lendo, eu, ia, ué, cadê aqueles, aqueles monstros? Cadê
2: aqueles eles bichos? Sumiu então, todo mundo? Até então era
1: só um homem, é, né? é Sim, é por isso que eu falei mais cedo que eu acho que, na minha interpretação, para as pe pessoas ao redor, essa história de demônios era lenda. Mas para os nossos personagens mesmo, que era coisa real.
2: É justamente porque eles tiveram contato, né? Você só vê que. Até o, o, a parada do estigma do grande dele trazer muitas vezes. É ele que traz, pô. Muitas vezes esse cara nunca ia ter o um contato, mas aí por ele estar naquela situação, aí o personagem começa a ver ou manifestar ou qualquer coisa desse tipo, né?
0: É porque é, é, é meio Jujutsu Kaisen, né? Tipo, o demônio ele precisa é, trazer a dimensão dele pra realidade pra ele conseguir interagir, né? Caso contrário, não, não é. vai ter mesmo. E de, depois, é né? Tipo, Nosferatu Zod é um caso à parte, o bicho tá lá botando pra quebrar mesmo Dance. O Guts arranca um dos chifres dele lá, tanto que o resto da história ele fica lá só com um chifre só e outro pela metade. E, e aí eles têm êxito nessa, nessa batalha, né? Entre aspas. O, o, eu não lembro se nessa parte o próprio Nosferatu Zod olha pro Griffith e fala: Mano, é nóis, tamo aí, tu vai ser, tu vai ser o bicho, hein? Tô contando contigo. é ele...
1: assim. ele. Se trans... eu não me engano, ele se transforma,
0: hum. né?
1: E o, o Griffith vai, vai proteger o gato, e nessa ele desmaia. Quando ele desmaia que ele tá no chão, que parece o Berrelite. Ah,
0: aí ele viu o Berrelite.
1: Aí ele quebra o teto e fala assim, ó, esse cara, quando os desejos dele não forem atingidos, eu, é, eu espero que você
0: não esteja perto. Porque ele vai é. sacrificar
1: de tudo pra atingir o objetivo dele. Aí ele vai embora.
0: Já, já, já dá aquele foreshadowing, né cara? Você já fica, meu Deus, o que, que vai acontecer?
1: Tanto que quando ele olha o Berrelite, ele fala que o do Grift é diferente, que o do, o do Grift é o, o Berrelite Escarlate. Aquele que uhum. aparece primeiro, se não me engano, ele é dourado.
0: Ele é só não que a gente
1: é... não vê porque ele é um é magá um preto e branco. É, por isso que às vezes eu fico na dúvida. Se eu. Se eu assim, Cara, é, que é diferente mesmo? O que qualquer outro? eu fico na dúvida: que é tudo preto e branco? Tudo
0: preto e branco, uhum. bagulho. Né? Mas... mas aí
1: ele fala justamente disso: que o dele, que o dele não, é um, não é um berrelite comum. O dele é diferenciado. É o, tanto que é o. O, é, o, ovo do rei. o outro também chama, né? O mas é o ovo do rei, né? Uhum.
0: Bom, o, eles têm êxito nessa batalha e eles chamam, são, eles chamam a atenção do, de um rei maior, maior ali é, Eu não lembro o nome do rei, eu também não faço questão <risos> Mas é um, é um cara poderoso ali, tem um reino grande E o bando do o, Falcão... O reino,
1: é Midgard o nome do reino? Não, né?
0: Não, não tô lembrando. também não lembro Acho, É, 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 é Midland, muito, muito tá óbvio tá é Midgard Não é Midland? Não é Midland? Não tô nem. Deixa eu ver aqui, Midland. Midland. Eu tô no, na página do Berserk daqui da fandom aqui que dá pra, dá pra gente ter um relance aqui é, eu acho que é, não, é isso mesmo, é Midland, tá aqui ó, a princesa aqui. Bom, eles chamam a atenção desse rei, o rei chama eles, né, pra celebrar ali, faz uma comemoração no E é nesse momento que a gente vê todo mundo com roupa de gala, numa festinha lá qualquer. E o, o Griffith, ele chama a atenção, ele, ele tem uma amizade ali com a princesa, né, eu não lembro o nome dessa princesa também, alguém lembra? Charlotte. Charlotte. Isso, Charlotte. A Charlotte faz essa amizade, admira o Griffith por ele. O Griffith é um cara belo, né? Digamos assim, ele, tem, ele não tem feições é, assim, nossa, o cara mais lindo do mundo. Mas até então, dentro do que a gente foi apresentado na história, ele era, tipo, muito bonito, né? Ele é,
1: é, tem traços mais femininos, né? É,
0: e ele tem toda ah. aquela, aquela pomposidade, né? Tipo, nossa, esse cara é bem educado, é um guerreiro, é um macho, né?
1: Aqui também é bom a gente lembrar que, como o Griffith ele é um cara que Faz de tudo pra alcançar o objetivo dele. O objetivo dele é ter o próprio reino. Uhum. Então ele se aproxima da Charlotte não é porque a Charlotte é legal. É porque ele Sim. vai usar ela como um, um degrau que é
0: chegando no objetivo, né? Exato. Mas é, o bicho é carismático e logo ele conseguiu a amizade da Charlotte. Só que o rei não gosta disso, porque ele fala, mano, esse moleque é um pé de rato. Tá fazendo o que com a minha filha? Manda matar. Os caras falam, ó, oh, eu quero que você mate o. Não ele, né? Acho que um general menor lá. Fala assim, mano, mata esse cara. Só que não dá certo, né? O. No, a tentativa de assassinato não dá certo E o Griffith, ele tem uma sua honra é, é, Machucada Ele fala, mano, não é assim que funciona a coisa é, Guts, né, chega mais é, Depois da festa, né, que tem O, o Griffith chega ali no canto e fala Mano, sabe aquele cara? Mata ele pra mim E o Guts, mano, tipo, mano, como assim? Eu matar ele? É que, mano, ele, ele é, Eu não lembro qual foi a desculpa que ele deu se ele falou a verdade Tipo, mano, ele tentou me matar, mano, isso não tá certo Mas o Guts é pau-mandado, né, velho Ele fala, pô, ele é meu amigo, pô, eu faço tudo por ele Aí, beleza é, o Guts vai dar cabo no cara e ele tem êxito, né? Consegue matar o cara, só que é o seguinte: esse cara tinha um filho e o filho tava perto ali. E o, o filho, né? Tá, tinha até uma certa discussão ali, um, uma certa construção de que o pai tava esperando muito do filho, mas o filho, sei lá, não queria seguir carreira militar, uma merda assim. E, e, mas nem precisava falar muito do futuro, porque É meio que o Guts, ele finaliza o trabalho ali com, com uma horinha extra, né? Um trabalho extra que ele acaba matando a criança sem querer Porque ele pensa que é um cara que vai entrar na, na sala E aí ele já surpreende já com uma faca no peito, né? E aí o que acontece? Ele acaba matando a criança Lembra do, do nosso diarinho que a gente anotava as coisas? Então aqui ó, mais um trauma na vida do Guts, ele matou uma criança e nesse Sim, momento ele
1: meio que ele quebra, ele, quebra, ele, quando quebra. Ele, ele fica zoado ali quando ele mata moleque sem querer Eu lembro
0: no anime que quando ele mete a facada no, no peito do garoto, começa a sangrar a boca Eu falei, Guts, o que tu fez, meu irmão? Okay. <risos> e o, o Guts fica quebrado, né, e ele volta e ele quer falar com o Griffith pra falar Mano, deu tudo certo, mas mano, isso tá errado, né, ele, ele tá meio perturbado Ele encontra a Casca, a Casca já tá mais de boa com ele, né, pô, é uma lenda, o bicho é muito bom, agora ele é meu amigo e tal é, tá ali construindo um romance aos poucos né, com o Guts e o, e, o, então tem a fadiga. Mano, essa cena da escadaria é tão boa, cara. Eu achei ela ruim, de primeiro porque eu não entendi direito. Mas depois que eu entendi, mano, toda a cena eu falei: Meu Deus, o Miura, você é um gênio. é O Guts tá indo falar com o Griffith. Só que o Griffith tá conversando com a Charlotte do lado de fora, né, no jardim do castelo. E aí tem uma escadaria. O Griffith não percebe a presença nem do Guts, nem da Casca, que tá indo subir na escadaria. Só que o, o tanto o Guts quanto a Casca conseguem ouvir a, a conversa que o Griffith tá tendo. E aí a Charlotte fala: Nossa, você e seus companheiros de batalha são é, verdadeiros guerreiros, né? Né? vocês são muito unidos, você tem bons amigos, Griffith. Aí ele fala, opa, peraí, minha filha. Quem disse que eles são meus amigos? Eles são apenas meus aliados, meus subordinados no campo de batalha. Eu converso com eles, com companheirismo, mas isso não significa que eu tenha amizade com eles, não. Eu só tenho realmente uma relação amistosa com meus é, colegas de trabalho. Mas eles não são meus amigos. Aí o Guts já fica, puta que pariu. A Casca, ela não se surpreende porque ela já sabia disso, cara. A Casca foi salva pelo Griffith quando ela era criança, que ela ia ser violentada lá com um cara, e ele salva ela, né? Ele salva ela... <risos> Nessa
1: né? parte da escadaria, acho que o que fica mais marcante, além dele falar isso, é quando ele fala que um amigo pra ele é aquele cara que tem os seus próprios sonhos. Que é um que ideal. não vive na sombra dos sonhos do outro. É um mal, é, é um nossa, bom. nessa hora, coitado do gato, tá lá subindo a escadinha, preciso falar com meu brother, foi mó empolgado.
0: Né, nesse momento, o Guts já tava destruído por causa que ele tinha matado a criança, só que nesse momento ele perde tudo de novo, porque ele pensava que ele tinha amizade do, do, do Griffith, entendeu? Então, aquele momento é tipo, mano, você tá bem? Não, eu não tô bem, então toma um murro na barriga. <risos> É. É. E, cara, naquele momento eu falei, meu Deus, o, 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 eu, eu falei, né? Essa cena é meio, meio nada a ver, no, na primeira vez que eu vi, mas depois eu entendi, tipo, meu Deus, ele tirou tudo do Guts, de novo, o Guts perdeu tudo, de novo. E aí o Guts vira as costas e vai embora, né? A casca até fala, poxa, Guts, aconteceu, né e tal. E, e vida que segue. E aí o que acontece? O Guts, ele ouvindo aquele discurso do Griffith, fala Não, eu não desisti de ser amigo dele. Eu só preciso de um ideal pra, pra viver um propósito de vida. Então o Guts dá uma de Ryu do Street Fighter, né? Que luta pra descobrir o sentido da vida dele. E ele fala, cara, vou sair do grupo do Falcão pra, pra ter o meu próprio objetivo, pra ter o meu, meu próprio sentido de vida. Porque eu quero ser um equivalente ao Griffith. Eu não quero ser mais a sombra, né? E aí, mano, você acha que o Griffith ia aceitar assim, tá numa boa? O cara que era a, a arma principal dele vai embora sem dar satisfação? Lógico que não né meu irmão, é Berserk, não se esqueçam disso então, tem o quê? A rima de cena novamente. Lá no passado, quando o Guts era apenas um cachorro louco, que o Griffith conseguiu derrotar ele, e ele entrou pro grupo do Falcão, agora o bicho tá crescido, o bicho tá inteligente. O Guts é inteligente, se a gente parar pra pensar. E aí, o que acontece? Mais uma vez um embate. O Griffith fala assim, eu não vou deixar você embora. Você não vai embora, você não vai me abandonar. Né? Mas ele não fala, Ai, ah, fica aqui, Guts, por favor, eu só vou conseguir o meu reino se você estiver do meu lado. Não, meu irmão. É Berserk. Os dois, então, entram num confronto, porque o Guts quer ir embora. Isso, ele já tá decidido, cara. É a primeira vez que o Guts tá decidido que vai embora. E o Griffith fala, não, você vai ficar. E aí, né, tá todo mundo lá, todo mundo, o, o, todo o grupo do Falcão, né, tem uns outros membros e tal. E o, o Griffith então fala, mano, vamos lutar então, se eu te derrotar, tu volta e tu para com essa baitolice de, de querer sair e tal. E se você conseguir me derrotar, você vai embora. E aí, né, o Guts já tá com uma espadona grandona, ainda não é a Dragon Slayer, mas o bicho já tá ali com a espadinha grande. E aí tem aquela maravilhosa é, página dupla, né, dos dois apontando a espada um pro outro no cenário de neve e tal. E aí começa o embate. Não dá nem dois segundos, meu irmão. O Guts, ele quebra a espada do Griffith. E naquela hora eu falei, meu Deus. Se vingou, mas se vingou bonito. O Griffith cai no chão. E por quê? Aquela, aquela foi a grande perda do Griffith. Simplesmente o sonho dele foi arrancado. dele Porque, mano, até hoje eu consegui o que eu queria. E veio esse cara e tirou isso de mim. Ele levou o meu sonho embora. Porque simplesmente o Griffith teve aquela realidade Tipo, meu Deus, eu, eu, eu não consigo ter tudo o que eu quero Mas não foi isso que tava acontecendo até então E aí o Guts vai embora Meu, meu Deus do céu, cara Essa parte, acho que Mano, o, o povo já consagrou que Berserk é a melhor história de todas nesse ponto aí O, o Griffith então, mano é, O Guts vai embora, né? Ele segue a vida dele E aí o Griffith faz a maior cagada Que alguém poderia fazer até então nessa história
1: Depois que o Guts vai embora, ele perde o chão, né? Perde e o chão ele, ele perde a confiança, porque ele... Tinha depositado todas as fichas No gato, é, é isso que eu acho Legal, um, um contraponto bem legal Porque ao mesmo tempo que ele Fala que ele não tinha companheiros E não considerava só colegas De trabalho, digamos assim, né? uhum. não amigos Mas ele inconscientemente Ele não percebeu que ele tinha uma relação Muito Próximo. amiga com o gato. Uhum. Então quando o gato vai embora Ele perde o rumo das coisas E não consegue mais, perde discernimento Então ele Vai pra cima da, da Charlotte, né? No sentido de desposá-la. Só
0: que o grande lance é o seguinte: é, pra quem não manja de coisa medieval, a princesa, ela tem que ser a coisa mais pura do mundo. Por quê? Porque ela é barganha. Pro, pros reinos, ela, a, a, uma princesa e um príncipe é forma de união, de unificação de reinos, entendeu? Pra construir um reino maior. E a, então, a Charlotte, ela tinha que ser virgem até chegar o momento de se casar.
2: Tem a questão do. do, do o Griffith, ele é a primeira vez que ele fica tão consternado que ele erra você pensar, ele perde a porque cabeça. sempre ele tinha um plano, uhum. é, ele perde a cabeça, ele tem ido lá ficar com a Charlotte era o plano dele, mas o plano dele não era ir direto e ficar com ela e porque ele adquiriu ou qualquer coisa do tipo, ou a, sem o plano dele inicial era, ele ia convencer o pai dela que ele seria um bom um bom candidato ao casamento, uhum. tanto que ele ele tinha outros planos, e aí quando o Grift, o Griffith sai... Aí ele foi desesperado, ele vai e erra,
1: Começa aí. Só que aí um outro ponto bacana, que o, o Griffith vai pra cama com a Charlotte, ele tenta sair na, na surdina, o guarda pega ele, ele vai preso. Não, aí calma. entra outra parte que vai. Lá...
0: Não, que
1: aí já, ele já...
0: o Griffith já ali, né, mano? Ele vai. Totalmente desolado, a Charlotte tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele aparece na janela numa tempestade. Ele entra, nem fala boa noite, ele já parte pra cima da garota. E aí, cara, tem uma cena que eu acho muito foda, que é ele na cama depois que, né, do coito. <risos> ele tá na cama tudo se remoendo, porque tipo, mano, é, aquilo na verdade eu acho que foi uma reação de desespero. Porque como ele tinha perdido tudo, ele queria provar que ele, ele era acima de tudo, né, então é por isso que ele com a Shawat também Mas acontece isso aí, é, de manhã, né, vai a, vai uma governanta, entra lá dentro fala assim Bom dia, princesa, trouxe aqui as águas para poder te dar aquele banho para manter você pura e limpa Aí a mina tá toda, toda descabelada em cima da cama e o Griffith tá lá também, né? Só aí dá aqueles gritos, né E aí os caras do reino catam ele e o rei, o rei fala, mano, tem é maior filho da puta, hein, cara? O que você fez com a minha filha? Só que aí o Griffith, mano, é, a gente tem que lembrar, Berserk é pesado, né? O, a, o pai da Charlotte tinha também certos é, impulsos incertuosos com relação à filha, a gente pode colocar dessa forma, né? É, tanto que depois que ela meio que se torna impura, entre aspas, ele chega a dar uma... <risos> Dá umas tentada ali, né? É, 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 tanto que é pesado demais essa cena, tipo, nunca que essa porra ia passar numa, numa versão em anime de Berserk. Mas no, na trilogia que teve lá a adaptação para o cinema, é só, é, é, é só mencionado, o próprio Griffith fala, mano, eu não fiz nada que você não queria ter feito com ela, né? ele falou alguma coisa assim, e aí o, o Griffith é capturado e ele é torturado, né, ou seja, ele se entrega à destruição total, se eu não posso ter tudo, então eu não quero nada, né, mais ou menos dessa forma. O Guts tá tranquilo lá, vivendo a vida dele. Isso, cara, tipo, a gente tem tá um time skip de é, um time skip de uns dois anos, né? Eu acho, né? Do momento que o, o Griffith é capturado e tal. O Guts tá treinando, tá procurando ali o sentido da vida dele. E aí aparece um dos personagens mais enigmáticos até então, porque a gente já tem muita coisa a respeito dele recentemente que é o Rei, Ca Rei Caveira, né? <risos> que Rei Caveira, mano. É o é. Cavaleiro Caveira, Skull Knight.
1: Eu só que é bom lembrar que quando o Griff é capturado, o rei manda matar todo mundo do bando do Falcão. Porque são um bando de fiada puta. Ele manda, ele faz assim: manda matar todo mundo, tanto que tem aquela armadilha, né? Sim. Que eles mandam todo mundo se reunir no lugar lá e dá-lhe flecha. Aí eles ficam, esse tempo que os. Acho que dois anos, né? Que você falou uhum. que o gato tá treinando, dois anos a galera fugindo pra ficar vivo.
0: Verdade. E aí o Guts tá é lá na floresta, tranquilo, de boa, e aparece essa figura exuberante do Cavaleiro Caveira, o Skull Knight. Ele chega e fala, mano, tá ligado seu destino? É uma merda. O Cavaleiro Caveira, o Cavaleiro Caveira, ele é cheio dos enigmas, né? Ele fala meio mestre dos magos, assim, tipo, mano, a fruta que caiu da árvore vai amaldiçoar a colheita, alguma coisa assim, tá ligado? Aí ele chega lá e, e fala assim, é... como é que ele fala mesmo? Eu não lembro. Ele fala, ele fala né, que vai acontecer um negócio no futuro.
1: É, na verdade, nessas primeiras aparições dele, ele meio que alerta o Gato, falando que a, a, hora, a hora tá chegando, né? O, o grande momento de... acho que é da caudalidade, vai chegar, né? E no momento uhum. que... É, no momento que, acho que, que acontecer, ele vai precisar da espada dele, alguma coisa assim que ele fala. Nesse sentido, né? Meio que, tipo assim, nesses começos, ele sempre tá alertando, né? Aí o gato dizer é o que, bicho? Aí ele
0: some. <risos> É, M mestre dos magos total, né? Ele chega, fala, o poema dele some. E você fala, meu Deus, que figura enigmática é essa que acabou de aparecer aqui, né? E aí, a casca reencontra o Guts, é todo aquele armozinho, né? Nossa, quanto tempo e tal. É, e aí, o, a casca fala, mano, aconteceu um babi pesado. O Griffith, ele foi capturado, a gente não sabe, das coisas, babá bababá. bababá pra ir o rei, comeu a filha dele e tal. E a gente precisa salvar ele e tal. E aí, o Guts fala, não, beleza, eu vou salvar ele. E aí, nesse momento que o, o mangá sugere que o Guts, ele vai se tornar meio que um líder pro, pro bando do Falcão. Já que o Griffith tá meio ruim, né? O bando do Falcon precisa de um líder. E o Guts, a gente falou, o cara é inteligente, o cara não sabe mandar bem nas paradas. Tanto que ele que planeja junto da casca ali, como é que eles vão é, é, resgatar o Griffith. E aí, né, tem um momento amorzinho entre o Guts e a Casca, que eles realmente falam, mano. Eu amo você nós que tá e tal, tem, né, tem todo aquele momento melancólico e tal. O, no anime, é bem mais é, é aprofundado, digamos assim, né? Nesse caso, é uma diferença entre o anime da, da trilogia lá que a gente falou é, pro mangá, que ali no anime realmente mostra que os dois, né? Descer a lenha. No mangá também mostra, só que no anime é mais animado. <risos> e o, tem até outra cena que é um pôster que todo mundo tem, que é o beijo, né? Que é a casca da no Guts, assim, que ela, ambos estão ajoelhados no chão e tal. E aí, beleza, eles vão salvar o Falcão, o Griffith. E... Essa, essa parte
1: peraí, essa parte que eles que eles têm um lance amoroso é bem legal porque a casca tá com raiva dele. Porque ele foi embora. Foi embora e abandonou todo mundo. E ela meio que culpa ele por, porque o bando Falcão ficou naquele estado. Tanto que ela acha que ela dá, uma, dá um golpe nele com a espada. Sim. E ele não desvia, ele aceita o golpe. Porque ele entende que é a forma dela tirar a raiva que ela, que ela colocar em cima dele. Então é bem bonita essa essa parte porque porque não é só ali o vamos que vamos tem todo um contexto ali que é assim, pô véio, até que é bonitinho
0: <risos> até que ele combina velho? Tá tudo certo
1: é, é, é nessa hora que o Scooby aparece, ele tá peladão lá e ele aparece na névoa <risos> do Seren
0: <risos> Ele chega e fala, a semente que você plantou parece ser um, um pé de feijão, mas na verdade é um pé de mamona <risos> Aí eles somem, <risos> alguma coisa assim, <risos> é, e o pior é que é literalmente isso que acontece <risos> é, Bom, é, eles planejam então o resgate do Griffith, o Griffith é resgatado lá no castelo e tal E né, é um plano bem maluco, eles entram lá no castelo, conseguem salvar o Guts, é, dá cabo lá nos, nos guardas resgatar. A Charlotte ajuda ele, né? ela ajuda. É, é verdade, É verdade, ela ajuda eles e o, o Griffith, cara, dois anos de tortura, né? Como é que o sujeito tá? Tá sem dente, tá sem língua, tá totalmente quebrado, tá com os pés, os braços tudo quebrado, tá. tá. tá sei lá. Tá com um capacete grudado, deve estar tá chumbado na cabeça dele. O bicho tá destruído destruído. Aquele que era o Falcão agora não passa de um, de um frango velho, todo depenado, todo fodido um pombo de fim de carreira. É resgatado, os caras salvam ele. E o Griffith tem mais um relance, né? Que ele tá lá na carroça e tal. E ele vê que o Guts tá sendo enaltecido pelos membros do ex-grupo do Falcão. E os caras falam, mano, você tem que ser o nosso líder agora. Aí é, mano, o, o Griffith não tá conseguindo falar, mas a gente sabe que ele tá furioso com o Guts. Tá furioso com ele. Tipo, o cara é, tirou o é meu sonho. O com... mangá.
1: Só um minutinho, eu vou contar rapidinho. Não, pode ficar, pode ficar. Na hora que ele. Essa parte deles de salvar o Griffith é legal, porque eles começam a contar como, como se deu a história do reino, como, como o reino foi criado. Que eles estão, tipo, num fosso, né? No, né? É tipo um fosso, né? Que eles estão descendo lá. Né? Sim. Vai, vai descendo, né? Uhum. E ela, a Charlotte vai contando um pouco da história. Que teve o, o rei e tudo mais. Que teve um... Um incêndio, alguma coisa assim, teve uma tragédia e lá no final a gente vê vários corpos com o sinal do estigma que o gato tem, que a gente vê lá nos comecinhos, né? Isso. Então o mangá já começa a dar umas pinceladas ali do que está por vir ali, aí a gente começa a ligar os pontos, né? Tem o, o Zod que aparece, o Behrich, ou alguns, alguns corpos mortos ali com, com, esti com o mesmo estigma que o gato aparece no início. Então o mangá já vai dando umas, uns pitafes ali, ó, oh, se liga nisso aqui, se liga nisso
0: daqui, aí Verdade. ele vai... Jogando, né uhum. E o pior é que, tipo, isso que a gente tá falando, Zeno, tá falando são capítulos que foram feitos nos anos 90 e que a gente só teve respostas hoje. <risos> é verdade, é verdade. Mais de 20 de anos criatura, depois né? é, respostas. Mas beleza, é, é, mostra lá Um monte de gente morta lá com um estigma Na cabeça, e o, né, eles conseguem salvar O Falcão, o, o, Gut, o Griffith vê, né, vê lá, né? tipo, mano, o Guts Não somente tirou o meu sonho de mim, mas ele literalmente Roubou o meu sonho, agora ele tá sendo enaltecido né, E eu tô aqui tudo ferrado, então O Griffith dá maluca, né mas antes dele fugir Mano, é, tem uma das cenas mais Assim, nojentas, que pra, na minha opinião Era o que tava precedendo o que ia acontecer Quando a Casca vai ver se o Griffith tá bem O Griffith meio que se joga em cima dela assim, ele não consegue fazer nada Porque ele tá totalmente destruído, mas ele meio que se joga pra cima dela e tenta meio que beijar ela, ser assim, alguma coisa assim do tipo. E a casca, tipo, fica surpresa, né? Só que depois ela abraça ele, tipo, meu Deus, sei lá, que é, se, se ela entendeu errado, não sei. Mas beleza. Acho que, é, acho que é meio que ela entendeu, só que agiu com compaixão, né? Porque
1: antes disso, o, o gato, o Griff também meio que tenta enforcar o gato. Só que o gato, não, o gato não entende que ele tá querendo enforcar que, ele. Você
0: tá acusando você ele que com os dedos ferrados, tá tentando fazer o quê? Aí o
1: gato, não, não tipo, não, cara, calma, não se esforce, não sei o quê. Só que a gente sabe que lá dentro do grifo, o cara tá é com ódio, Tá com uma raiva acumulada de dois anos que eu falo assim, se tira da puta, foi embora, é por isso que eu tô desse jeito.
0: <risos> <risos> a culpa, é, culpa é do Guts, tá vendo? Olha só. <risos> e beleza, ele foge, né? E aí, meu irmão, começa... A gente... A gente tinha que chegar nesse momento, que é o fatídico eclipse. É, o que, que é o eclipse?
2: Né?
0: É a sequência mais pesada do barco da Era de Ouro, porque é aí que a gente volta pra Berserk lá da, do espadachim, né? Matando demônio, né e tal. Que é o que? O Griffith tá fugindo, né? E durante a tortura ele perde o Berrelite. O Berrelite cai na água lá, escambau, né? É, dias antes de do Guts salvar ele, ele perde o Berrelit, e aí então ele tá fugindo de carroça, a carroça quebra, ele cai no lago, né, outra cena maravilhosa, né, dele no lago, e aí quando o Griffin vai se matar, que ele acha um tronco de árvore, ou uma ponta de madeira lá, que ele vai é, se empalar, né, ele encontra o quê? O Berrelit. Mas o Griffith já tava com o pescoço ferido, né? Ele já tava começando a se matar, ele. e aí cai uma gota de sangue no Berrelit. No momento que cai a gota de sangue no Berrelit, o grupo do mem dos membros da gangue do Falcão chega no local, o Guts sai correndo pra ajudar o Griffith, e aí a gente só tem uma parte, que é o Griffith falando, não se aproxime". Só que né, o Guts fala, mano, você é meu amigo, mano, você é meu brother, a gente tá junto. E aí, você piscou o olho, todo aquele cenário que é o cor do sol, todo maravilhoso, todo lindo, é, se torna um cenário totalmente demoníaco, um, um escuro completo, o sol deu lugar a um eclipse bizarro e, e todo o, o chão passou a ser um monte de rostos, um monte de rosto colado um no outro assim e de repente aparecem umas sombras negras assim no horizonte e aí você fala, meu Deus, o que que tá, tá acontecendo? Todos os membros do falcão estão naquele lugar, literalmente mudaram de dimensão começou então o fatídico eclipse, que foi a nomeação do quinto membro da mão de Deus o que que é a mão de Deus? Né? Nesse, nesse momento que tá acontecendo o eclipse surge, né, os, os demônios e esses demônios começam a enaltecer, né, são os apóstolos, né, eles começam a enaltecer uma, uma espécie de altar que aparece, né, que é, vai aparecendo um demônio de cada vez assim, que são, digamos, os cinco, os cinco não, né, os quatro demônios supremos ali, a primeira que aparece, se eu não me engano, é Slam, que é uma succubus, né, uma mulher vampira, aparece lá pela dona, só que ela tem umas asas de morcego maluca lá, uns cabelos de serpente, não um cabelos de serpente, meio que é Pata de bobo, assim, um bagulho bem bizarro. E aí depois aparece, se eu não me engano, o. Como é que é o nome? É. Yubik. É Yubik, né? <risos> eu não lembro. O nome dele. Eu sou,
1: eu sou péssimo com o nome
0: O que tem. O que é um piquenino. Eu lembro do Void. É, o Void. É, é porque o Void é o um Void, né, cara? Mas aparece o Yubik, aparece o Conrad. É isso, o Yubik é um bicho é um bizarraço que tem uns óculos na cara assim. O Slam tem cara de bebê, um bebê do demônio. E depois aparece o Void, e quando o Void aparece a adaptação do, da, da trilogia é boa, mas no mangá cara, é um bagulho que explora muito a arte do desenho, porque é meio que uma mancha negra que cai, escorre assim parecendo sangue e de repente aparece uma figura que é a figura do Void, que são os demônios principais. então Aí é, eles começam a falar, mano, sejam bem-vindos ao video show, vai começar aqui então o um videogame, a gente vai jogar um joguinho chamado Sacrifício, certo? <risos> onde o nosso primeiro participante o único do programa de hoje é o Griffith. E aí o Griffith tá todo fudido, né, o Guts tá apoiando ele, porque fala assim, meu Deus, onde a gente tá, né? E aí os caras falam, Griffith, você foi o escolhido, você é um novo membro da nossa querida mão de Deus. Mão de Deus então é essa, esse grupo de demônios que manda ali no inferno de Berserk. Então o que acontece?
2: Não à toa ele foi escolhido, ele foi escolhido por quê? O, a parada já era dele o melhorit né e melhorit sempre é Jonathan. e ele era o único que ele era o único que tinha convicção suficiente para sacrificar todos então na hora que a parada caiu o sangue caiu e ativou não foi à toa foi porque ele tinha convicção suficiente para sacrificar todos pelo objetivo dele exato sim
1: mas aí também é legal porque esse momento aí isso que entra o, o cavaleiro caveira porque ele direto ele repete sobre a questão da caudalidade né isso. E tudo já tá escrito Tanto que antes de acontecer o eclipse Já havia aparecendo alguns demônios Em volta ali do lugar E tinha os fazendeiros ali na, um pessoal na floresta E vi uns, uns demônios passando derrubando as árvores e tal Então meio que já tava, já Era pra acontecer ali já né Então Isso. meio que tava meio que escrito né
0: então, é, o povo, os demônios, né, aquelas sombras que antes eram humanoides, assim, começam a tomar forma de demônios, assim, bizarros, o Kentaro Miura tem a proeza de conseguir trazer um universo meio fantástico Disney da vida, e aí ele põe um toque grotesco, né, e aí aparecem os demônios de uns designs, assim, únicos, que o cara tem cinco boca, três olhos, um bagulho doido assim, vários demônios, assim, bem malucos, e aí eles fala, mano, começou a parada. De repente saem uns raios assim, do, do Void, né ele manda lá o símbolo do sacrifício, que é o, o símbolo famoso do Persec, atinge os membros do Falcão e fala: vocês são sacrifícios, vocês têm que morrer porque é, vocês vão servir, o sangue de vocês vai servir para alimentar o, o, o quinto membro da mão de Deus aqui, né? o Griffith, então. É, o... Mas daí,
1: ou, antes disso, porque, o que acontece? Foi todo um processo antes de, 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 de sair o Void distribuiu a marca do sacrifício pra todo mundo, porque o gato, o bicho gato, fica preso naquele ovo, né? Sim. Então, ah, é? naquele momento ali, um deles começa a mostrar pra ele o, o que que ele fez, o que que ele, foi, o que que ele fez pra chegar no objetivo dele. Aí mostra ele criança querendo chegar no castelo, a pilha de corpos que ele, que ele criou pra chegar no castelo, que foi o que o Matheus falou antes, que ele não mede esforço pra atingir o objetivo dele. Então, meio que eles influenciam ele a... A sacrificar, porque ele ainda não ele meio que ele me que estava resistente,
2: né? É, ele ainda estava pensando, apesar dele ser um cara que sempre buscou o objetivo dele, independente de qualquer coisa, ele no final ele ainda pensa, pô, eu me afeiçoei a esse grupo. Eles voltaram para me salvar. Só que aí foi a influência dos outros quatro membros do, do da mão de Deus que faz ele, ah não, realmente eu cheguei até aqui, eu não posso parar. É. Aí ele,
1: tá, disse, pô, tanto que eu não me engano, teve aquele capítulo deletado que o. Eu acho que o Miura não colocou no, no volume. Que eu, o, o, o Gris está meio que caindo num abismo assim. Ele fala com, com a, a versão de Deus ali, de Berserk, né? Ele fala sobre toda aquela questão de como funciona. Assim, mas eu, achei, eu não lembro do detalhe, mas aquele capítulo que não, eu vi na internet, né? Depois, o né, capítulo é, é bem legal. Pena que ele não colocou. Ele, colocou, ele não colocou na época porque ele falou que ia revelar muito coisa, muita coisa antes da hora Eu confesso que eu não entendi que coisa, eu li e falei assim, putz Não revelou nada, deixou
0: mais
1: confuso li, Exatamente <risos> Mas aí depois que ele, que ele fala que eu sacrifico, a marca vai pra todo mundo E nessa mesma hora o que o, o não tá entendendo nada Tá tentando quebrar ali a, aquela casa pra tirar ele de lá de dentro Porque ele acha que ele foi meio que capturado, né
0: E aí todo mundo tem a marca do sacrifício Todos os seres humanos ali presentes estão marcados para morrer. E os membros da mão de Deus, ali, os demônios principais, falam que eles são é, afortunados por conta disso. Porque, na verdade, é uma honra <risos> para eles morrerem em prol do objetivo deles lá. Vai saber lá qual é esse objetivo. Dominar o mundo, o universo e tudo mais. O Griffith, então, acaba sendo é, pegado ali né, por eles. A mão fecha, se eu não me engano, né? E o, o Griffith fica dentro da mão. E lá ele vira uma espécie de ovo. E aí tem todo esse lance que a gente acabou de comentar, né, dele conversando, vendo o reino dele, o cabal, e ele aceita, ele fala, mano, mata todo mundo. Aí todo mundo recebe a marca do sacrifício, os demônios vão lá, né, dá cabo nas pessoas. Os seres humanos têm zero chance contra os demônios. Essa é a grande questão, zero chance. É literalmente um, um cenário de tortura e de morte, assim, no nível Berserk, né. O... É, esse, essa,
1: parte, essa parte foi tão, pra mim, assim, foi, foi ah. muito impactante, porque na hora que o White fala assim, liberada tá liberado, adianta, fica pode comer a vontade, cara, o demônio vai pra cima com, com uma fome, cara, e no mangá, tipo, você fica, nossa, cara, vai todo mundo morrer, e, e, e tipo assim, o bando foco ali não tá entendendo direito o que tá acontecendo, e eles só querem sair dali, mas chega um momento que, que o pessoal começa a morrer, e, e que parece que a loucura começa a tomar conta deles, tanto que eu, fica sempre na minha cabeça, acho que é o Corpus, Aquele meio... Aquele cara que a gente não gosta tanto Sempre tem, né? Aquele que a gente não gosta tanto Que uhum. ele vê uma mulher nua Aí ele... Ah, meu Deus, é um sonho Eu vou acordar desse sonho Aí ele abraça ela, assim, na tentativa de... Tipo, eu tô dormindo, já, já eu acordo Só que o demônio come ele ali, cara Você... Assim, não, 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 que Você que tá vira a página,
0: assim? a mulher gostosa viu o capeta, velho, e mata, cara
1: É a mesma que o gato mata no início, no primeiro... Na primeira exato,
0: parte. exato Aí você começa a ver os demônios que já apareceu antes Você fala, meu Deus, agora tá explicado tudo como é que o Guts vai sobreviver a isso, né? E, <risos> e aí, o. Tem a... uma pena da casca, né? Porque, pô, ali ela é a única mulher. E, né? Demônios, assim, não são muito adeptos ao feminismo, digamos assim, né? Então, a casca acaba sendo. Sempre... Não,
2: a humanidade, né? Não são é. adeptos à humanidade, no geral. Então, é bem é pra então... pensar. Eles não mataram ninguém, pô. Eles torturam todos os membros. E... Todos os membros não têm uma morte rápida. Todos eles são. É... Torturados. Ou cortados, ou. Torturados ou qualquer coisa do tipo, e o máximo de dor e sofrimento que eles podem causar, eles vão causar em uhum. todos eles. Né?
0: A, casca... É, mas a casca sofre mais, né? Porque, mano, coitado, né? Ali ela já tá sendo. Não é, ela,
1: ela não é pega antes por causa do Griffith, que o Griffith não queria.
0: Também. Nem ela, nem
1: o, nem o gato, né? Uhum. Isso.
0: Mas aí o, o Griffith acaba se transmutando, né? E ele abandona completamente o, o ser Griffith e ele se torna o um feto, né? que é o quinto membro da Mão de Deus. A única diferença é que ele, ainda assim, tem a mesma aparência do Griffith de armadura, só que agora a armadura é negra e ela é tipo um simbionte. Ela tem... É, faz parte dele agora, né? Ele tem uma aparência totalmente demoníaca agora. Ele tem é, garras no lugar das mãos. A mão dele é aquela mão que aparece no primeiro capítulo, quando começa o Berserk, é aquela mão segurando o Berrelit e a mão do Griffith. Ele tem agora... mano, o bicho veio um demônio, né? Ele tá usando batom preto, ele ficou extremamente pálido, só que tá com um capacete lá e, e com um, uma visão, um olhar assim, cara, de tipo, meu Deus, esse cara... é. Extremamente perigoso. Bom, e aí, né, ele vira o, o Guts, tá ali tentando defender a galera e tal. Tá tentando salvar o Griff, ele escambal, salvar a casca e os demônios acabam encurralando eles. A casca fica lá, jogada lá no meio. O, o Guts acaba sendo capturado, fica sendo segurado. E aí o Griffith, o, Griff, o Fento, né, Fento, vem de... É engraçado, né, que a gente, todo mundo aqui que fez, né, estudo engenharia, Fento é o nome que a gente dá pro 10 elevado a menos 5. <risos> é o famoso Fento. E a... como é que é o nome? Notação científica, né? Fento. Onde, eu queria saber de onde que o parou o, o, o tirou isso, tá ligado? Tipo, ele fez lá, conta matemática e falou Hum, Fento? Interessante esse nome. Vou <risos> um quinto membro da mão de Deus aqui que vai se chamar Fento. E aí o Fento fala, mano, agora eu sou o rei da cocada preta, traga essa mulher para mim, né? E aí a casca acaba, né? O, é a vingança do Fento, né? Porque nesse momento, né, o, ele pega a, a casca ela fica toda esticada lá, segurada pelo capeta lá e tal. Chega o Fento, né, ele na verdade se aproxima do Guts primeiramente, ele dá aquele pulo e mostra que ele virou um ser totalmente é, desumanizado. Ele olha pro Guts e aí ele vira pra trás e fala assim, mano, traga a mina pra cá. Na verdade ele só faz gestos, né, ele não fala nada. E a única coisa que ele vai... mano, e aí chega a parte que a gente tem aquele morro no estômago, aquele tapa na cara, que onde o Fento, né, que antes era o Griffith, mas agora é o capeta, pega a casca e na frente do Guts, na frente da, do homem que amava ela, o Fento pega e viola a casca, mas de uma maneira pesadíssima. No mangá é pesado, no anime é mais pesado ainda, porque tipo, é uma cena de três minutos, certo? Animado. E o, o Gut, é, a, a, a todo momento o Griffith está lá violando a casca, mas ele não tira os olhos do Guts. Do começo a filha ele tá olhando pro Guts falando assim, tá vendo o que você fez comigo? É isso aqui, ó, agora eu só tô me vingando, a gente tá ficando kit, né? Velho, e o Guts, mais uma vez, justifica o nome do mangá, Berserk. Que ele fica tão irado, mas tão irado, que o até chega a desenhar assim, cara, que ele, ele vira o um capeta, literalmente, né? Ele tá com o braço sendo segurado pelos dentes de um demônio, ele pega uma espada que tá quebrada e ele arranca, né, o, o antebraço dele, ele arranca inteiro pra tentar salvar a casca. Ele vai com tudo, só que ele é pego pelos demônios de novo, e aí tem a fatídica cena do demônio furando o olho do Guts com a garra, e aí o Guts até fala: Cara, eu não posso esquecer o que esse meu olho viu pela última vez, que foi aquilo, né, toda a cena do da Eclipse e do escambau dos demônios. Bom, o, o Griffith acaba violando a casca, e o que acontece é que a casca estava grávida do Guts, né, tava sendo gerado um, um filho ali dentro, né, e o, o, só que o Griffith acaba amaldiçoando essa criança, né, acaba, né? <risos> não é muito interessante, né, e o, o Guts, então naquele momento já tá totalmente possesso, está sendo controlado ali, a casca é jogada no chão, e aí, então, a gente fala, fodeu não tem como ele escapar disso, acabou. E aí, do nada, lá, no, no alto do céu, é, é rompido o eclipse, e quem aparece? Cavaleiro Caveira. O Skull Knight aparece, tenta atacar o Void numa cena muito louca, que ele mete a espadada no Void. O Void cria um portal, a espada passa pelo portal, abre um portal atrás... Do cavaleiro caveira E aí a espada que tinha entrado no portal sai atrás dele E o cavaleiro caveira defende com o escudo Meu Deus do céu Essa cena é de parar a cabeça Você fala, meu Deus do céu, que coisa mais linda <risos> Embora o apocalipse esteja acontecendo O cavaleiro caveira salva o Guts e a casca né, e o Griffith, o Griffith não, é né? o Fento, né, é, ver ali que ele tá controlando a realidade, tentando criar ali uns, mano, ele controla tipo gravidade, é um, é um bagulho muito louco, assim, é uns poder bem malditos, só que esses demônios, né? eles não têm tanto poder na realidade, por, por conta desse lance que a gente falou, né, que na verdade, para que eles tenham poder, eles precisam meio que linkar o inferno com a realidade, com o plano real, para conseguir fazer as coisas dele, não que eles não façam muita merda, né, só que o Skunard salva os dois. E aí acaba o eclipse, né? Daquele jeito, né? Todo mundo traumatizado. O que, que vai acontecer agora? O, o Gertz então acorda no, na caverna, né? No, no, no ferreiro maluco lá. E a casca lá, tá, tá lá também. Tem uma criança também, eu não lembro direito. Mas... É, o, é, o,
1: é o Rickert. O, o Cavaleiro Caveira. A, tipo assim, o, o, o Rickert vai embora. Ele não fica no, no bando do Falcão. Então quando acontece o eclipse, ele não tá com eles Ai, Mas ele vai ter uma é. tempestade lá. Na verdade, eu não lembro se ele vai embora ou se ele vai pegar alguma outra coisa, mas ele não tá com a galera na hora. Então ele vê Isso. do lado de fora o eclipse, que parece uma tempestade, né? Pra quem vê de fora. Vai uhum. estar tá o Cavaleiro Caveira lutando com o Zod, que o Zod é meio que o guardião ali do eclipse, pra ninguém de fora interferir.
0: Daí então, né? O Guts acorda, tá sem braço. Ele vai falar com a Casca. A Casca, depois do Eclipse, ela literalmente perde qualquer traço de sanidade. Ela vira uma criança, ela vira totalmente indefesa. Ela... Tudo aquilo que a gente viu da Casca até então foi literalmente aprisionado. E a gente não, não vê ela mais do mesmo jeito. Agora ela é somente uma doida.
2: Ela, ela teve estresse pós-traumático. Principalmente é... depois de um trauma muito grande. Isso e quem aí... mais sofreu nisso tudo, dependendo de tudo, foi ela.
0: Foi ela. Exatamente. Ela se ferrou bonito. né? Ela, Eu não lembro se foi nesse momento que ela acaba dando a luz à criança do Lá? Foi,
1: né? Não, acho que não é agora não, não Porque pa... ah, tem aquele diálogo ainda Que o, que o Gats sobrevive E acho que ele ainda ele vai brandar a espada dele que, Isso que é muito legal no Gats Que todos os momentos de reflexão dele Ele tá balançando a espada é né? Então ele tá vendo ali O que, que vai fazer E a, começa a aparecer os espíritos né? Por conta do, do estigma, estigma durante a noite Porque eles E o cavaleiro
3: morrer.
1: Isso, e o cavaleiro caveira Fala com ele que ele tem que lutar para sobreviver, ele tem que lutar E é ele que vai quebrar o, Tipo, a causalidade, né? Aquilo que tá, já tava escrito E outra então, coisa O Cavaleiro o Cavaleiro também não salva ele por, Porque ele é legal, salva ele porque... Ele também, ele vê ele como um instrumento de quebrar aquilo
0: que já estava escrito, né? É verdade. E outra coisa... O... Ele encontra o destino.
1: Isso, isso perfeito, exatamente. perfeito,
0: exatamente. E outra coisa, por que o Cavaleiro Caveira não chegou antes e evitou todo o Eclipse? Ele até poderia, mas o Nosferatu Zod meio que tava guardando ali. O Eclipse estava acontecendo no local que tava meio que acontecendo um furacão, né? E aí o Cavaleiro Caveira tinha que passar pelo Zod para conseguir entrar lá dentro, né? Por isso que ele não chegou antes. Mas então o Guts, né, ele então tem essa conversa aí com o cara do cabelo e tal, e ele decide, né, mano, vamos partir então, vamos, vamos nessa. A casca fica nesse local aí, né, enquanto o Guts tá fazendo a jornada dele lá, e, e aí que ele ganha, né, a espada Dragon Slayer, matadora de dragões, a espada de 89 mil quilos, né, que ele carrega aí durante, desse ponto pra frente, até o final da história, né. Bom gente, a gente tava planejando contar a história toda, só que, cara, inacreditavelmente a gente bateu o recorde, né, de, de tempo de gravação aqui, duas horas só falando da Era de Ouro, o que eu acho bom finalizar aqui mesmo essa parte 1, né, depois a gente vai se aprofundar, o resto eu acho que dá para tratar numa parte 2 tranquilo, né, porque a gente também aprofundou, falou um pouquinho da carreira do Kenaru Miura e afins, então no, no próximo episódio aí a gente vai continuar com a história de Berserk, a gente vai aprofundar aí nos outros arcos, porque cara, é só o começo então é isso aí gente, valeu e até a parte 2 desse programa aqui falou, tchau tchau